0: Sonntag. Sie hören die sendung Nerd
1: ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds der Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und echte Gefühle. Unser heutiges Thema ist Immersion.
0: Das bezeichnet im Grunde den Moment, wo man sich tief ins Spiel fallen lässt und es sich... Echt anfühlt.
1: Mhm. Beziehungsweise im Spiel, es kann sich auch auf andere Medien beziehen. Auch dazu später mehr.
0: Falls ihr weder RollenspielerInnen noch innen seid, wenn ihr mal ein Buch gelesen habt und einfach darin versunken seid und ja die Zeit vergessen habt, das ist auf jeden Fall ein Gefühl von Immersion, gerade wenn ihr halt Bilder im Kopf hattet und es euch echt vorkam.
1: Genauso wenn man eine Serie binget oder einen Film sehr versinkt.
0: Genau, mit den Charakter mitfühlt vor allen Dingen. Mhm. Das alles Beispiele von Immersion, aber gerade im Rollenspielbereich ist es eben auch einfach ein, ein Konzept, wie sehr man in der Welt lebt im Moment. oder Wie sehr man die Welt durch seine Charakter erlebt im Moment.
1: Mhm, und wie sehr man in der Erfahrung ja aufgeht.
0: Genau, man könnte von echt sprechen.
1: Das erinnert mich leider sehr an Kondome.
0: Mhm.
1: Ja. Das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vergleichen möchte.
0: Also... Ja, ich weiß nicht, ob man das dann halt auch allgemein machen kann. Mein Spiel ist echt, wenn du halt wenn du halt äh, Simulationistin bist, aber als äh, Gamistin, mein Spiel ist genobbt.
1: Oder rautiert. Ich weiß nicht, wo da die, die korrekte Ausdrucksweise ja, ist. Ja,
0: bei Storygamer mit Geschmack.
1: Hm. Bannone kann ich nicht empfehlen.
0: Ja, also, es geht um Versionen, und es geht darum, wie man dafür sorgen kann, dass sich das Spiel echt anfühlt. Mhm. Was sind da die Voraussetzungen, was brauchen wir damit sich so ein Spiel echt anfühlt?
1: Ich glaube, die allerwichtigste Voraussetzung ist, dass es passt. Auch wieder bei Kondomen und Spiel dasselbe. In diesem Fall, das System und das Abenteuer und die Gruppe zusammenpassen.
0: Ja, also eine Harmonie zwischen den Beteiligten.
1: Ja. Also die Gruppe kann so stimmig sein, wie sie mag, wenn das System nicht zu dem passt, was sie spielen wollen oder das, was sie spielen wollen, nicht zu ihnen passt, und dann wird die Immersion nicht so stark sein, wie wenn alles passt.
0: Genau, es ist einfach irgendein Hemmnis dazwischen. Mhm. Und genau, ja, die, die Gruppenkonstellation, von wie, auch, wie groß auch immer die Gruppe ist, mit der ihr spielt, muss halt auch eine gemeinsame Chemie haben und passen. Ja. Weil Immersion kommt halt viel davon, dass man einen gemeinsamen Vorstellungsraum aufbauen kann. Dass man sich durch das, was getan wird, was Ähnliches vorstellt, eine ähnliche Erwartungshaltung hat und auch, ich würde sagen, bis zu mit gewissen Grad dieselbe Sprache spricht. Also, dass man versteht, was die anderen sagen und das auch mental und emotional so umsetzt, wie, wie es erwartet wird.
1: Ja, oder zumindest wie es passt. Das ist nicht so, dass nicht mit Erwartungen gebrochen werden kann oder so, aber es muss stimmig sein. Halt auch. Ja,
0: und wir sind auch alle keine TelepathInnen. Das heißt, <lacht> wir haben jetzt nicht exakt dieselben Bilder am Kopf, wenn wir exakt, wenn wir miteinander reden. Wohl. <lacht> Aber selbst wenn du als einzige Telepater in der Runde sitzt, du kriegst, du kriegst mit, dass deine Mitspielenden äh,
1: unterschiedliche Bilder im Kopf haben. Es ja, genau. fühlt sich an, als wäre es äh, ja, gleich. Genau. Als, als würde man in derselben Welt existieren. Gleich. Ja, es ist,
0: ist tatsächlich ein gemeinsames Erlebnis in dem Moment. Ja. Wenn eben so ein gemeinsamer Vorstellungsraum existiert und man ihn kommunizieren kann. Mhm. Und ja, man, man lernt halt auch, in diesen Vorstellungsraum abzutauchen mit der Zeit. Also wenn eine neue Runde reinkommt, dann kann es halt eine Weile dauern, bis man bis man auf einer Ebene funktioniert, bis man seinen gegenseitigen Vibe gefunden hat. Für manche neue Spielende ist es halt auch erstmal notwendig, die Dynamikrollen spielen und den, den Denkmodus gemeinsam auf Vorstellungsraum zu erkunden.
1: Mhm, das kann ein bisschen dauern, aber das, das kann halt auch sehr schnell gehen. Also äh, braucht man nicht erwarten. Man muss jetzt ein halbes Jahr lernen, bis man da hinkommt. Das ist, äh, ist auch nicht der Fall.
0: Nee, in der Regel hat man schon während der ersten Session sich angenähert. Wenn das überhaupt nicht funktioniert innerhalb der ersten Session, dann ist vielleicht auch einfach die Chemie nicht da.
1: Genau, dann, dann passt irgendwas nicht.
0: Genau, man kann natürlich drüber sprechen, Problemlösungen finden. Vielleicht hat man das falsche Spiel gewählt für sich. Vielleicht hat man andere Ziele gehabt oder unterschiedliche oder sich irgendwie nicht verstanden. Aber da ist eine halt weitere Kommunikation notwendig, um halt den Rahmen für Immersion zu schaffen. Was hilft noch dabei?
1: Also, wenn man in einer Session konzentriert sein will und also die Emersion wirklich genießen will, dann ist es ähm, natürlich hilfreich, Ablenkungen zu vermeiden. Dass man, wenn man einmal reingekommen ist ins Spiel, nicht ständig unterbricht.
0: Genau, also weder sich selber unterbricht, noch die Möglichkeit zulässt, ständig von außen unterbrochen zu werden. Mhm. Da ist halt dieses Handy auf lautlos schalten oder vielleicht auch ganz außen, halt mal nicht drauf gucken, ja. ist ein ganz klassisches Ding dafür. Und... Ja, Fernseher aus. <lacht> Nicht
1: nebenbei noch das Spiel gucken, auch wenn es wichtig ist.
0: Ja, Hintergrundmusik, passend wählen und auch im Gespräch mit den Leuten, ob das passt, ob das ihre Version eher hinderlich oder förderlich ist. Für manche Leute ist Musik eine ganz große Ablenkung, die sie rausbringt. Und für manche Leute ist es exakt das, was sie brauchen, wenn sie reinkommen.
1: Ja, wir haben da in Online-Spielen schon mal kurz drüber geredet, dass das Spiel am Rechner die gute Möglichkeit gibt, dass jeder sich seine eigene Musik auswählt oder selbst wenn man auf dem Server die gemeinsame Musik hat, dass die jeder so laut und leise drehen kann oder ausschalten kann, wie man möchte und das selbst bestimmen kann. Am Tisch muss man dann eben einen Konsens finden, wie es für alle gut ist.
0: Genau. Ich würde auch sagen, dass in ähnliche Richtung geht. Man muss Headspaces zulassen. Mhm. Also nicht nur sich nicht ablenken, sondern halt also mal ein bisschen von den Altersgedanken wegtreten und ja, eben sich in den Headspace begeben. Bei Pen Paper halt in den des Charakters oder den der Spielleitung. Beim BDSM gibt es da ja verschiedenste Headspaces, aber eben, ja, sich mal in die Top-Energie reinbegeben oder in den Petspace. Was halt ein Ding ist, das zulassen und durch den Headspace fühlen, sich durch den Headspace filtern lassen den Rest ausblenden. Genau. Nicht wieder rausgehen und Dinge, die dem Headspace abträglich sind, vermeiden für den für den Moment. Es geht halt auch nicht darum, gerade beim Rollenspiel halt Outtime-Gespräche komplett zu vermeiden. Also man darf nur in Charakter reden. Also das, das mag irgendwie wirken, jetzt wird es immer so förderlich sein. Aber es kann die Konzentration auch zerstören. Und es kann Kommunikation richtig schwierig machen, wenn man mal was auf der meta kommunizieren muss. Und manchmal ist es halt auch besser, dass der Witz gemacht wird. Man lacht drüber und kehrt dann zum Spiel zurück.
1: Ja, sowas kann halt das Gruppengefühl stärken. Und wenn das Gruppengefühl gut da ist, dann klappt es auch mit der Emotion meistens sehr, sehr gut. Deswegen ist der OT-Witz vielleicht gar nicht schlecht, dass er gemacht wird. Man muss halt nur den Weg zurückfinden.
0: Ja, einen, einen Rahmen schaffen, für, dafür, der, der cool ist. Da hilft es eben, bewusste Ein- und Ausleitungen zu machen. Also für Sessions tatsächlich. Ja, also wenn man eben irgendwie einen Punkt hat, okay, ab hier fangen wir an. Bewusst und jetzt sind wir dabei. Dann ist es halt auch leicht, dass, dass alle wissen, okay, jetzt wird gespielt. Man, man kann sie auch reinspielen, also, wenn man halt eine Weile nicht gespielt hat kann es eben auch sein, ich muss mich erstmal hier reinfinden in Headspace. Ich muss halt den Schritt aus dem Alltag rausmachen Aber eben, wenn man ein Signal hat, okay, jetzt,
1: jetzt geht's los, dann fällt es vielleicht leichter, den Übergang zu schaffen.
0: Genau, wie man halt eine bewusste Ausleitung machen kann, um eben auch das, das Ende zu zelebrieren von so einem Spiel. Und die ganzen Nachsorgesachen in Sind alle Spielleiterinnen und Doms haben wir darüber gesprochen,
1: mhm.
0: wie, wie halt wie wichtig Nachsorge auch im Pen -and Paper Rollenspiel sein kann, es kann eben gerade bei sehr immersiven Spielen hilfreich sein, eben die, die Gefühle, die man erlebt hat, einzuordnen und halt in den Alltag zurückzukehren, aus dem Spielmodus rauszukommen.
1: Ja, was wir noch festgestellt haben, was wir brauchen für die Immersion, ist Sicherheit. Also ein sicherer Raum, ein sicherer Rahmen. Denn immer Zulassen ist auch immer etwas von sich preisgeben, einen Teil seiner Deckung fallen lassen.
0: Ja, wenn ich die Gefühle zulasse in einem Charakter, wenn ich mich zulasse, mich von unserem gemeinsamen Erlebnis berühren zu lassen, dann ist das was, wo ich halt ja meine, meine echten Gefühle zeige. Und das ist eben auch was, wo die Mitspielenden halt das nicht ablehnen und verspotten dürfen, damit das funktioniert. Und eventuell möchte man da halt auch keine Zuschauenden haben. Und ja, im BDSM halt noch mehr so, da zeigt man halt oft eine verletzliche Seite von sich und man zeigt, dass es sehr intim ist. Ja. Gerade wenn man sich in der Session und in den den Headspace fallen lässt, dann, dann handelt man halt da sehr auf, auf so einer Wünscheebene oft. Wenn sich das nicht sicher anfühlt, dann glaube ich, sind da die Hemmnisse sehr hoch.
1: Ja, natürlich. Da ist es einfach super wichtig, sich sicher zu fühlen. Auch äh, A, um sich fallen zu lassen und auch B, um, wenn man rauskommt, nichts zu bereuen. Genau. Aber wir haben gesagt, was damit sich echt anfühlt, manches ist auch einfach echt.
0: Ja, wenn du eine Emotion fühlst, dann ist sie halt echt. Anekdote dazu, aus eines meiner liebsten dummen Internet-Argumente. Mir wurde mal gesagt, du hast nur geglaubt, dass du Spaß hattest. <lacht> also, es hätte, also es ging halt darum, dass ich DSA gespielt habe und die Person mochte DSA sehr nicht, weil sie es für ein schlechtes Design gehalten hat. Sie meinten halt, der Spielleiter und die Regel hätten mich ausgedrückt, dass ich glaube, ich hätte Spaß.
1: Und wie nennt man das? Spaß haben.
0: <lacht> ja, also vielleicht hat die Person eben in ihrer Welt einen Punkt im Sinne von, ja, die Regeln waren gar nicht optimal für das, was du machen willst. Da, da kommen wir später noch hin. Aber ich hatte trotzdem Spaß in dem ja. Moment. Und genauso, wenn du traurig bist, weil in deiner Welt was Schlimmes äh, passiert in der Rollenspielwelt, weil dein Charakter einen lieben Menschen verliert und du trauerst in dem Moment mit deinem Charakter und den Menschen, ist die, das Gefühl halt trotzdem echt.
1: Mhm. Auch was im, im Headspace passiert, kann sich echt anfühlen, kann echt sein. Ja. Ja, em Emotionen sind halt einfach echt.
0: Manche wirken vielleicht wie so eine Färbung für Emotionen, manche Headspaces, mhm. dass manche Sachen intensiver oder anders wahrgenommen werden, aber es sind halt immer noch Gefühle, die in dem Moment da sind.
1: Ja. Und dass Emotionen echt sind, auch wenn sie nur durch Schauspiel oder dergleichen erlebt werden. Das älteste Beispiel an Theorie dazu ist, glaube ich, die Katharsis, wo es darum geht, dass das Erleben von Gefühlen im Theater eine emotionale Reinigung ist, weil man seine Emotionen in einem sicheren Rahmen erleben kann und sie danach aber dann auch wieder ablegen kann, weil es eben zwar echte Emotionen sind, aber nicht auf echte Geschehnisse bezogen, sodass man sie besser verarbeiten kann.
0: Und das ist doch eigentlich eine gute Beschreibung für das, was auch in BDSM-Sessions und in Rollenspielrunden passiert. Absolut. Ein sicherer Raum, um auch Gefühle auszuleben. Also Headspace, das können auch echt sein. Du bist es genauso, nur halt eben vielleicht Jasminas Brad und...
1: Es ist einfach ein Aspekt deines Charakters. Oder ein Aspekt, der in den Vordergrund tritt. Ja. Der es sonst vielleicht nicht tut. Also ein Headspace ist nicht, ich nehme den Vorstellungsraum einer komplett anderen Person ein, sondern in den meisten Fällen ist es eben, dass Aspekte der Persönlichkeit ja anders in den Vordergrund treten als sonst.
0: Genau, es ist ein Modus.
1: Genauso, gleiche Schiene. BDSM ist kein sexy Rollenspiel in den meisten Fällen. Kann es sein, aber nicht zwingend. Denn... Es geht nicht darum, so zu tun, als ob...
0: Gen genau. Es, es gibt eben eine Invasion. Und ja. in dem Moment ist äh, eventuell halt das Machtgefälle echt. Die Schmerzen, wenn man, sagen wir so spielt, sind in der Regel halt echt. Die sind nicht eingebildet. Und, man und, und nicht findet, gespielt. Genau, man findet die aber halt auch echt gut.
1: Das ist auch Wo, nicht gespielt. Genau. Das Spiel ist nur die Ausführung, nicht das, äh, <lacht> die Empfindungen und die Reaktion.
0: Genau, man... Sagt halt Spiel dazu, weil man sich spielerisch dem Thema annähert und man eben eine Aktivität macht, die das Ganze zentriert. Aber das ist eben nicht, es ist einfach nicht unecht.
1: Genau. Und es gibt auch in der WDSM-Szene viele, die den Begriff Spiel ablehnen, weil es für sie eben diesen spielerischen Aspekt auch oft nicht hat. Gerade in der Situation, teilweise auch gar nicht. Da gehen die Meinungen einfach sehr auseinander, wir, wir nennen es beide so. Das soll nicht heißen, dass Leute, die das nicht so tun, das irgendwie schlechter machen, wie ihr wisst wenn ihr uns zuhört, genau. <lacht> sondern es ist unsere Sprachform. Bei mir ist sowieso auch die Beziehung zwischen BDSM und Immersion ist so sehr flimsy, sage ich mal. <lacht> Denn da ich wenig bis gar nicht mit Vorstellungsräumen im BDSM spiele oder so gut wie nicht mit Machtgefälle, zumindest derzeit, besteht auch keine Immersion. Also mein BDSM ist fantastisch und keine Fantastik.
0: <lacht> Wobei du sicherlich Unterbrechung auch nicht zu so schätzen weißt und Ablenkung.
1: Das kommt drauf an. Also ich, ich muss gestehen, dass... Also ja, es, es es hindert den Headspace auf jeden Fall.
0: Aber wenn jemand mit Kuchen reinkommt, würdest du nicht Nein sagen.
1: Wenn jemand mit fruktosearmen Kuchen in den Raum kommt, während ich BSM habe, dann habe ich kein BSM mehr, dann habe ich Kuchen. Ja. Außer man kann es verbinden. Aber ich mag auch allgemeinen Spaß und wenn mir ein dummer Spruch einfällt, der die Immersion gerade stört, dann tut es mir leid für meinen Partner, aber dann fällt halt der dumme Spruch. <lacht> und dann wird das BDSM pausiert für den Lachanfall.
0: Ja, gut, das Das muss manchmal sein. Ja, richtig, ey. Ich sehe das nicht als Misserfolg, wenn Leute über meine Brad-Dinge halt auch lachen.
1: Ich hatte es, glaube ich, schon mal zur Beziehung gesagt. Und ich sehe das auch zu sexuellen Aktivitäten und BDSM und allem so. Wenn es endet an einer unerwarteten Stelle, weil etwas Unvorhergesehenes geschehen ist, das ist nicht unbedingt ein Misserfolg.
0: Mhm.
1: Das kann auch komplett okay sein. Ja,
0: also bei mir hat durchaus Immersion einen Bezug zu BDSM, weil manche meiner Spielweisen eben eine meta haben. Ich kann auch komplett ohne Metaebene Spaß haben. Wir haben darüber auch schon mal in »Wer ist eigentlich dieser Rollenspiel?« gesprochen. Und da könnt ihr mehr hören zu, zum Verhältnis von BDSM mit Rollenspiel. Aber heute soll es um Immersion gehen und daher auch die Frage, was meinen wir eigentlich mit echt?
1: Was offensichtlich nicht gemeint ist, ist, dass alles komplett realistisch und realitätsnah sein muss.
0: Ja, das wird halt oft, oft so verwechselt oder als der Invasion besonders zuträglich gesehen, wenn halt ein Rollenspiel die Weltformel darstellt und alles verregelt ist und bei Das Schwarze Auge gab es halt mal den Leitspruch der fantastische Realismus. Mhm. Und auch wenn ich halt für DSA viel geschrieben habe und viel DSA spiele, sehe ich den als ein bisschen als ein Irrweg.
1: Ich nicht zwingend als Irrweg, aber es ist halt auch nur ein Weg.
0: Ja, ich sehe eben, das ist was nicht erfüllbares, für, mhm. weder für AutorInnen noch für die Spielenden. Du wirst halt keine komplette Realität abbilden können in deiner Beschreibung. Und was ich viel sinnvoller finde, ist statt Realismus Plausibilität. Ja. Es muss sinnvoll erscheinen. Es muss realistisch wirken. Und zwar in dem Moment und für die Leute, die es betreiben. Ja. Es muss keine wissenschaftlichen Betrachtung standhalten, wenn die nicht im Spiel relevant und machbar ist.
1: Ja. Da fallen jetzt natürlich auch zwei, zwei Sachen drunter. Einmal die, die Abenteuer und das Leiten. In der Beschreibung und das Design. Ja. Und ich weiß, also das Ganze kommt halt daher, dass es im Design mehr oder weniger versucht wurde und die Leute es auch erwartet haben.
0: Genau, aber die Erwartungshaltung wurde, indem diese Formel ausgegeben wurde, eben auch...
1: Übertragen. Geschaffen, ja. Ja. Und im Design finde ich das zum Teil gar nicht schlecht, wenn halt drauf geachtet wird, zu versuchen zumindest, dass, dass die Regeln sich passend anfühlen zu dem, wie es Leute, die diese Dinge können, wenn es Dinge sind, die man kann... Mhm dass es das sinnvoll erscheint. Ja. Dass es sinnvoll die Realität wiedergibt. Das ist natürlich ein sehr hohes Ziel und dass es nicht immer erreicht werden kann, ist klar, weil ganz ehrlich, selbst wenn man sich immer Experten ranholt, können auch die Meinungen von zwei Experten so unterschiedlich sein dazu, wie es von einem Regeln her sich passend anfühlt. Entsprechend ist es einfach nicht erfüllbar, aber ich finde den Versuch prinzipiell gut.
0: Ja, ich glaube eben, dass ein gemeinsamer Forschungsraum leichter geschaffen wird, wenn nicht jede Person vollkommene Expertise braucht. Und zwar weder in dem kompletten Lore des Spiels, dass man alles gelesen haben muss, noch in zahlreichen Disziplinen mittelalterlichen Handwerks.
1: Absolut. Das ist absolut richtig. Ich bin nur der Meinung, dass jetzt rein auf die Regeln, nicht auf ein selbstgeschriebenes Abenteuer oder auch nicht mal auf ein vom Autoren geschriebenes Abenteuer mhm. von der Darstellung. Wenn im Prinzip die Regeln etwas so abbilden, dass derjenige, der ein Experte im mittelalterlichen Handwerk ist, sagt, ja, in Bezug zum Rest passt das. Mhm. Also, ja, ja unge die, die Dauer, das ist zwar jetzt nicht exakt, wie lange ich brauche, um ein Schwer zu, ba äh, zu bauen, aber das passt schon so grob.
0: Ja, alles cool. ist Es mir immer unwichtiger, als dass es am Spieltag Spaß macht und dass ich es mir vorstellen kann.
1: Absolut. Ich sag nur, dass es eine Sache ist, die, die ich mir vorstellen kann, die einfach befriedigend ist für Personen, die sich auskennen, wenn sie sehen, dass es im Regelwerk grob zu dem passt, wie sie es erfahren.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, wer ist deine Zielgruppe? Gut, beim Rollenspiel musst du immer davon ausgehen, dass du irgendeinen Waffennerd am Tisch hast. Ja. Ich bin es nicht.
1: <lacht> ich bin es auch nicht. Das, das ist halt das Problem. Du hast immer für, für alles irgendwann einen Experten am Tisch sitzen. Aber für gewöhnlich nicht in der Redaktion. Du versuchst es halt, dich, dich, dich dem anzunähern. Und wie gesagt, ich du, finde du,
0: du holst die ExpertInnen dazu.
1: Du holst die ExpertInnen dazu. Also, du versuchst dich, dich dem anzunähern.
0: Genau, aber ich finde es halt... Manchmal ist es sinnvoller, die Energie und die Zeit, die man für ExpertInnen hat, für die Own Voice ranzuholen, um zum Beispiel nicht People of Color zu beleidigen in deinem Buch. N dass, nicht, äh, du nicht den Waffenschmied zu beleidigen? Ja, nee, nee, den, nicht den Waffenschmied mit äh, Annäherungen zu enttäuschen. Du beleidigst ja. keinen Waffenschmied dadurch, dass äh, das dass irgendwie eine ne Zeit in dem Fantasy-System ne zum Ta ne, ne, ja, ne ja, Tag zu kurz ist. oder Absolut. Dass äh, die Metallfalttechnik im Detail falsch beschrieben wurde.
1: <lacht> ja
0: aus der Redaktionsadresse bei DSA geplaudert. Wir haben schon einen Brief gekriegt dazu, wie Takelungen von Schiffen auf einer Illustration abgebildet sind.
1: Mhm.
0: Der Mensch, der das gezeichnet hat, war halt nicht so tief im DSA-Lore drin, dass er die Takelungen, die in DSA existieren, exakt kannte und hat halt einfach aus anderen Vorbildern sich ein Schiff gezeichnet. Das ist ein wunderschönes Schiff, hat aber modernere Takelungen, als bei das Schwarze Auge eigentlich verfügbar sind. <lacht> Und jetzt war die Frage, ist das kanonisch, dass diese Taglungen auf dem Bild sind? Uh. Das ist halt die Art von, von du ranziehst. das ist halt Special Interest. Und für diesen Menschen ist es halt super wichtig, wir haben dem auch eine Antwort gegeben, natürlich. Also er hat eine Antwort verdient. Die Frage ist legitim, aber eben jede Art der Frage in jedem Punkt der Produktion eines Buches zu berücksichtigen, führt nicht zu immersiverem Rollenspiel, sondern einfach zu äh, zu viel Zeit, die verbraucht wird. Ja, Und absolut. genau, deswegen plausibel ist mir wichtiger als realistisch.
1: Da, auf, auf jeden Fall. Also, es soll sich am Ende gut anfühlen.
0: Es soll sich rund anfühlen. Es soll sich wie die Welt anfühlen. Und jede Rollenspielwelt hat ihr eigenes Gefühl. D&D ja. fühlt sich anders an als das Schwarze Auge, als Hexen, als Shadowrun. Aber die, das sind alles Spiele, die ein ganz eigenes Weltgefühl haben, mhm. wo du bestimmte Sachen halt machen kannst und die fühlen sich richtig an. Du kannst bestimmte Sachen machen, die fühlen sich falsch an und manchmal ist es halt wirklich auf einer Gefühlsebene. Ja. Nicht auf einer, das ist unrealistisch, sondern es das, das fühlt sich falsch an für das Spiel. Ja. Und das, das bricht die Immersion mehr. Gut, wenn sich etwas komplett unrealistisch anfühlt oder wenn Leute es so formulieren, zeigt das natürlich auch, wie sehr sie das Spiel schon als eine, eine Form von Wirklichkeit angenommen haben für sich. Mhm. Also was wie, hier kommt eine fliegende Festung vor, weil das schwarze Auge, das ist doch total unrealistisch. <lacht> Ja, fliegende Drachen sind das auch, aber die, die Aussage ist eigentlich, ist es ist ein Stilbruch. Es ja. wird sozusagen schon auf der Inweltebene immersiv wahrgenommen, weil die Spielrealität in der, im Kopf der SpielerInnen so präsent ist. Ja. Ja, aber es gibt auch echt gerade von Invasion.
1: Mhm. Es, es gibt auch gerade von echt. Ich glaube, wenn wir jetzt in die Wortdefinition, in die philosophische Wortdefinition von echt gehen, dann das wird zu weit. Aber gut, wenn wir jetzt als echt und realistisch die reale Welt setzen. Und das Empfinden von Dingen, die in der realen Welt passieren. Dann sind wir bei Immersion natürlich auf einem anderen Level, weil es um Empfindungen und Geschehnisse in Fantastikwelten gehen oder in Headspaces und Beziehungen, die außerhalb dessen nicht relevant sind oder zumindest nicht wahrgenommen werden.
0: Ja, auch unsere Wahrnehmung auf die Realität ist eher plausibel als realistisch auch. <lacht>
1: das ist also unsere Vorstellung. Ja.
0: Manche Sachen glaubt man nicht, dass sie passieren. Ob zum Beispiel <lacht> einer einen Golfball über einen Wasserhindernis gibt, um ein hole and zu schlagen. Wie es letztens passiert ist, du glaubst nicht, dass es wirklich ist. Das sieht aus, als ob das nicht sein könnte, ist aber passiert und folglich realistisch, es wirkt nur nicht plausibel, wenn man es erzählt.
1: <lacht> es war, es ist schwer vorstellbar.
0: Ja, oder halt, das war. Da Magie. war
1: bestimmt Magie im Spiel.
0: Ja, genau, da, ein Zauber hat es getan. Ja. Es gibt gerade von, von echt und es gibt gerade von Invasion und mir sind echte Gefühle und ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl, eine gemeinsame Geschichte, halt, immer wichtiger als Realismus.
1: Mhm.
0: Und meine Art von simulationistischem Spiel ist auch eine, die anstrebt, die Welt durch meinen Charakter zu erleben und zu fühlen und nicht ein simulativer Ansatz von die Welt möglichst konkret in Regeln dargestellt zu erleben. Aber für diesen simulativen Ansatz ist natürlich oft detail hilfreich.
1: Mhm. Wir haben ja über verschiedene Spielstile viel gesprochen und da gibt es eben verschiedene Ansatzpunkte und verschiedene Interessen. Ja. Und da sind dann entsprechend auch verschiedene Arten von Immersion oder verschiedene Ansprüche an Immersion oder das Fehlen dessen.
0: Wir haben es schon gesagt, Immersion kann halt auch echt so sein, wie wenn man halt in ein gutes Buch versunken ist oder eine Serie durchbincht Man lebt für einen Moment in der Welt. Ja. Und dann fühlen sich viele Sachen auch echter an. Weil man sich eben drauf einlässt. Weil man es an sich heranlässt. Und das spielt natürlich auch ein bisschen mit halt Zuständen des menschlichen Geistes zusammen, die man erreichen kann. Also Menschen erreichen auch durchaus mal Trancezustände. Das ist unter anderem eben dieses fokussierte eine Serie gesehen, Die Umwelt vergessen, das, das ist schon ein trance -Zustand. Oder wenn man halt aufwacht und die Träume nicht ganz verschwunden sind und man so in so einem Übergangszustand zwischen äh, schlafen und wach ist, auch das ist ein Trancezustand.
1: Mhm. Ja, bin da geneigt zu dem Ausspruch, mein Leben ist eine Trance, weil ich diese Zustände sehr, sehr leicht erreiche. Also, gib mir ein gutes Buch in die Hand und nach der zweiten Seite kriege ich nie mehr mit, wenn man mich anspricht, man muss mich antippen, wenn ich mich drauf einlasse. Es gibt auch bei Serien und Filmen so, ich kann dabei nicht reden, das kennt ich aus mir gut.
0: Ja, ich wollte mal ein Gespräch führen, während ich nebenher HDSA-Fakten recherchiere und notiere. Wir haben
1: dabei eine Serie geschaut und ich habe nach jedem Satz die Serie pausiert und gefragt, was Jasmin gesagt hat, weil ich es nicht gleichzeitig kann. Ja,
0: ich habe davon aufgehört zu reden, aber <lacht> es ist schwierig, wie ihr merkt. Aber yeah. ich kannte die Serie auch schon, sonst hätte ich vielleicht eines der Dinge nicht gemacht.
1: Wahrscheinlich. Ich kann das nicht. Ich kann durchaus multitasken in manchen Bereichen, aber wenn ich ein Medium konsumiere oder zuhöre, dann kann ich nichts anderes gleichzeitig.
0: Und es gibt halt auch Serien, bei denen mir es so passiert, dass ich mich da so reinlasse und mitfühle. Was also, wir geguckt haben, war eine Comedy. Ja, stimmt. Und das kann ich gut nebenher. Ja.
1: Also das, das kann ich prinzipiell auch, aber ich, ich kann nicht gleichzeitig zwei Leuten zuhören.
0: Mhm. Aber genau diese Trancezustände zu erreichen, es gibt ja Leute, die es absichtlich machen.
1: Mhm.
0: Also Hypnose zum Beispiel ist halt ein Weg, solche Trancezustände absichtlich hervorzurufen und halt damit noch ein bisschen was zu tun, was man so normalerweise mit sich selbst nicht macht.
1: Das, das, das klingt jetzt seltsam, aber ja, also
0: wenn man halt in der Trance ist, kann man Halt auch Suggestionen annehmen.
1: Mhm.
0: Also mit dem Unterbewusstsein das Kommunizieren, was, einem dann, was man dann im Nachhinein mit sich trägt. Oder postmodische Trigger setzen, das sind halt praktisch Elemente, die man in der Trance sich erzählt, auf die man sich in der Trance einigt und die man dann im Nachhinein ausführt. Also, wenn auch immer, was auch immer man für Voraussetzungen gesetzt hat, erfüllt werden. Das Unterbewusstsein schaltet dann in das okay. Programm ja. oder kommt genau, geht halt wieder in diese Trance und macht Dinge.
1: Macht den Autopilot an für das Gesetzte.
0: Genau. Mhm. Das macht man halt alles nur, wenn das Unterbewusstsein zustimmt. Also, das geht nur konsensuell, das geht nur, wenn man sich darauf einlässt. Das ist wie bei halt sehr vielen Invasionsdingen, man muss sich darauf einlassen.
1: Mhm.
0: Aber funktioniert halt tatsächlich. Und ja. ist halt auch dadurch, dass Menschen halt tatsächlich oft gar nicht so ungern in Trance sind.
1: <lacht> ja, es ist halt auch ein bequemer Zustand.
0: Genau. Und das, deswegen machen halt viele Leute so aus Spaßhypnose einfach also weil sie gern ein bisschen Zeit im trance verbringen wollen.
1: Auch, auch Trance-Zustände nutzen halt Meditationen und Traumreisen.
0: Genau, also man kann Traumreisen halt auch hypnotisch machen. Also dass man bewusst auf so Sprachmuster setzt, die, die halt die Trance vertiefen.
1: Mhm. Auch Bei Meditation macht man es dann halt, also entweder geleitet oder halt für sich selbst, dass man tiefer in die Trance dringt und da eben bei sich selbst schaut, wie das geht, wie man da tiefer reinkommt. Das ist auch ein Lernprozess, das ist. ist das eine Übungssache. Und Leute, die viel meditieren, kennen sich mit ihrer Trance besser aus.
0: Genau. Und es hilft eben auch für Hypnose, halt auch, also zur Entspannung, aber auch zu, zu aus Kinky-Dingen, wenn man ein bisschen Erfahrung mit Trance hat und leichter reinkommt. Mhm. Aber ich fand einige Sachen halt, waren aus Wollenspiel ganz gut als Transferleistung machbar. Also gerade so eine Traumreise leiten, das mache ich. Aus dem Handgelenk. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist viel einfacher als eine, als eine Rollenspielrunde. Gar kein Ding. Ja, es ist, es gibt weniger bisschen... interaktiv, dann labert mir keiner rein. <lacht> Ja,
0: weniger interaktiv, aber du musst das halt auch komplett tragen.
1: Äh, ja, gut. Das, und
0: du äh, musst ja. eine Atemtechnik entwickeln, um eine Hypnose-Stimme sprechen zu können. Also Es gibt bestimmte du die helfen. Und mhm. Also es ist, es, ist, es ist schon ein bisschen anders, aber der Akt des Beschreibens ist, ist der Teil, der mir leicht fällt. Mhm. Und meine Beschreibung zu strukturieren. War mir auch schon bewusst, dass man das tun kann und muss.
1: Ja. Natürlich bei Transzuständen gibt es halt auch Personen, denen das leichter fällt, und denen das schwerer fällt. Wie gesagt, für mich ist es sehr leicht, mich absichtlich in Trance zu begeben. Also halt den Weg freizugeben, um in einen solchen äh, Bereich zu kommen. Es gibt Leute, denen das sehr, sehr schwer fällt mhm. und sie das fast gar nicht können. Das muss nicht mit Schlafstörungen zusammenkommen, dass sie Probleme beim Einschlaf oder Auffangen nee, haben. Gar nicht. Es
0: geht halt nur um den absichtlichen Zugang.
1: Genau, es geht um den absichtlichen Zugang. Und da gibt es gerade. Auch bei Personen, die viel zum Grübeln, viel zum Denken neigen, gibt es da welche, denen das sehr schwer fällt. Und es gibt Personen, denen das sehr, sehr leicht fällt.
0: Mhm, genau, und man spricht halt von Suggestibilität. Also wie suggestibel ist eine Person für Hypnose, wenn man diese, diese Gerade von, von leicht oder schwer, hypnotisierbar oder in Trance versetzbar ja. äh, bespricht. Genau, aber wie hilft uns das Ganze bei Invasionen? Also abgesehen davon, dass es Kinky-Hypnose gibt und da Invasion natürlich sinnvoll ist, weil... Du musst dich darauf einlassen. Du musst in dem Moment die Hypnose als echt annehmen. Also was dir erzählt wird, musst du dir praktisch vorstellen. Du musst dein Unterbewusstsein praktisch nach vorne lassen und dann versuchen, was auch immer beschrieben wird, nachzuerleben und mitzunehmen. Und mhm. je mehr du dich darauf einlässt, umso mehr hast du davon. Und ich glaube, das ist was, was auch im Rollenspiel trifft. Je mehr du dich darauf einlässt, umso mehr hast du davon. Mhm. Und... Auch da die Gewohnheit, dich in den Vorstellungsraum zu begeben, in den, den Zustand von Rollenspielen. Falls je gewohnter es wird, umso tiefer kann so eine Immersion auch werden. Ja. Ja, der, der Fokus auf Spiel, also mittels verschiedener Techniken und eben auch als Gruppenerlebnis. Das ist, das ist eben, was auch Rollenspiel von so Hypnosen, denke ich, qualitativ unterscheidet, ist, wie sehr das die Gruppe im, im Mittelpunkt steht und wie sehr es als gemeinsames Erlebnis wahrgenommen wird.
1: Das ist ja auch was, was Rollenspiel viel von anderen Gemeinschaftsaktivitäten unterscheidet, wo viele Rollenspieler Probleme haben, es zu formulieren. Dieses gemeinsame Gruppenerlebnis. Man hat die Leute vor einer Handvoll Stunden kennengelernt, hat sich zusammengesetzt, man weiß so gut wie nichts über die und hat innerhalb von vier, fünf Stunden ein Abenteuer gemeinsam gespielt, in dem die Charaktere ganz fantastische Dinge zusammen erlebt haben, starke Emotionen hatten und dergleichen. Und am Ende redet man darüber und man hat das Gefühl mit diesen Personen, sobald man über dieses Spiel redet, als wäre man eine langjährige Gruppe, als, als würde man sich unglaublich gut kennen und als hätte man, man schon unglaublich viel zusammen erlebt.
0: Genau, man hat ein verbindendes Ereignis, über das man eben spricht, als wäre es echt.
1: Ja, und das ist ein Erlebnis, das man Leuten, die, die es nicht kennen, nur sehr schwer begreiflich machen kann, auch wie dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zustande kommt, obwohl man sich eigentlich überhaupt nicht kennt.
0: Ja, und das ist eben eine Besonderheit am Rollenspiel, ich sehe einen Unterschied zu zum Beispiel so Gruppentraumreisen, wenn, man, wenn mehrere Leute gleichzeitig dieselbe Beschreibung kriegen, mhm. da wird am Ende eher so, ey, ich hab so erlebt, ach, interessant, ich habe das ganz anders geredet. Beim Rollenspiel ist es eher, man bestätigt sich gegenseitig darin, wie die Erinnerung war und formt sie halt nochmal, also man verstärkt das, das Gemeinsamkeitsgefühl, indem man halt die, die Erinnerung abgleicht und einfach teilt, wie vereint dieses Erlebnis war.
1: Ja, und auch, auch wenn natürlich die, die Detailvorstellungen offensichtlich unterschiedlich sind zwischen den Leuten, mhm. ist dieser gemeinschaftliche Vorstellungsraum eben gut genug da, dass dieses Verbindungsgefühl entsteht und dass auch in Gesprächen später darüber, was man Gemeinsames erlebt hat, dieses Gefühl wiederkehrt und die Vorstellungen sich auch nicht, auch nicht widersprechen.
0: Ja. Wir haben Headspaces schon mal angesprochen. Mhm. Und einiges dazu haben wir auch schon in anderen Folgen gesagt. Aber generell, jede Figur kann ihr eigener Headspace sein, mhm. die man annimmt, aber es ist immer halt auch ein Bezug zu dir selber. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen historischen Charakter zugeteilt kriegst, sagen wir, du spielst äh, Dream House of Paris, so eine Rollenspielkampagne, wo man Surrealisten spielt in Paris, die die laufkraftischen Traumlande erkunden.
1: Mhm.
0: Und da nimmt man halt einfach einen Surrealisten und du spielst Salvador Dali. Dann kannst du über Salvador Dali recherchieren. Du kannst ein ganzes Wochenende Salvador Dali spielen und darstellen, aber du hast durch das Spielen von Salvador Dali nicht unbedingt Salvador Dali besser kennengelernt in Wirklichkeit, sondern...
1: Also vielleicht schon, du hast halt genau, viel das, über ihn gelernt. Genau, du hast die
0: Schattenwissen okay. gemacht, aber du weißt nicht wirklich, wie es ist, Dali zu sein, dadurch, mhm. dass du ihn gespielt hast. Du weißt, wie dein Verhältnis zu Dali ist, wie du ihn dir vorstellst, welche Gedanken du ihm, und welches Verhältnis du zu ihm hast. Okay, fiktive Charaktere sind immer ein Teil von uns. Aber der Salvatore Dali, den du spielst, ist halt auch ein Teil von dir. Ja. Also nur halt eben, im Salvatore Dali Headspace, wie du ihn dir vorstellst. Ja, ja genau. Genauso wie du halt, wenn wir BDSM, im Petplay, du bist nicht wirklich ein Hund, aber du hast dein Verhältnis dazu, wie du dir einen Hund vorstellst.
1: Wie du dich als Hund vorstellst.
0: Genau, genau. Du bist du selber als Hund. Ja. Aber eben auch gleichzeitig noch als Mensch, immer noch als du selber. Und so funktionieren halt Headspaces eher als. Ich bin jetzt komplett jemand anderes und dissoziere komplett aus allem raus. Das darf doch nicht dein Ziel sein und auch das ist für Immersion auch gar nicht notwendig.
1: Nein.
0: Das Rollenspiel, bei dem du Salvatore Dali darstellst, kann halt super immersiv sein. Du warst halt nur nicht wirklich Dali. Aber das ist, ich glaube, ich habe auch keine realistische Erwartungshaltung. Ich, ich hoffe nicht. Ich glaube, wichtige Headspaces sind halt auch, dass du die Herangehensweise an Charakter. Mhm. Also nicht nur der Charakter als Headspace, sondern die, also wie arbeite ich mit dem Charakter? Da gibt es die AutorInnen-Herangehensweise. Die ist eben, du betrachtest deinen Charakter wie eine Figur in einem Buch oder einem Film, einem Drehbuch, was auch immer du gerade schreibst und entscheidest, hey, was gibt die gute Story? Oder wie würde dieser Charakter jetzt handeln? Aber eben ganz klar von außen. Mhm. Und da gibt es eben die SchauspielerInnen-Ansichtsweise. Sozusagen, wie wäre ich als der Charakter? Also, ganz klar, durch den Charakter handelt, sich in den Charakter hineinversetzend und äh, aus der Charakterperspektive handelt.
1: Was möchte ich jetzt tun, als dieser Charakter? Genau. Und die Autorenherangehensweise wäre, was will der Charakter jetzt tun? Das mag für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, wie Haarspalterei klingen, aber es ist von dem emotionalen Ansatz, wie man da rangeht, und auch äh, geistigen Ansatz, wie man da rangeht, was, was sehr, sehr anderes.
0: Mhm. Ja, ich spiele oft aus einem äh, schauspielerischen Ansatz. Also, ich erlebe durch den Charakter gerade.
1: Mhm.
0: Aber bei Charakter, zu denen ich keinen Bezug habe, die ich aber trotzdem spielen möchte, weil es eine interessante Story ist, aber ich diese Rolle gerne darstellen möchte, nehme ich halt oft auch oft den Ansatz an, wo ich eher entscheide, was, was gibt eine coole Story. Okay, wie, wie böswillig kann dieser Mensch noch sein? <lacht> also es sind halt eher die, die finsteren Charakter, wo ich...
1: Wo man einfach vielleicht wenig Bezug zu hat.
0: Ja, genau. Die, die Dinge machen, wo ich mich gar nicht an den Punkt bringen möchte, wo ich sie emotional vor mir selber rechtfertige.
1: <lacht> ja. Ich spiele tatsächlich öfter aus der Autorinnenperspektive, dass ich ja erstmal den Charakter extern von mir forme und überlege, was würde dazu passen. Ja, dass ich eben die Handlungen von außen betrachte und die Gedanken von außen betrachte. Es gibt Charakter, wo es mir dann sehr leicht fällt auch, auch reinzugehen und, und aus der, aus der Ich-Perspektive reinzugehen. Da lasse ich das für gewöhnlich auch zu. Also es ist nicht, dass ich das irgendwie absichtlich mache. Es ist eher meine Herangehensweise, dass ich von der Autorinnenperspektive perspektive anfange und dann schaue, ob ich bei diesem Charakter jetzt reingehe oder nicht. Wie es einfach passiert. Und das sind unterschiedliche Qualitäten von Immersion ohne Wertung. Mhm. Denn es fühlt sich anders an ohne dass es sich weniger intensiv oder intensiver anfühlt oder so, einfach, einfach anders.
0: Was dabei nicht verwechselt werden darf mit diesen Headspaces ist, aus welcher Perspektive man letztlich spricht.
1: Yeah.
0: Man kann auch aus der Charakterperspektive letztlich als Anwalt der Story auftreten, das ist ein bisschen schwieriger, aber manchmal trifft man halt die Entscheidung für die gute Story. Mhm. Und man kann auch aus der Autorenperspektive als Anwältin des, des Charakters ja, auftreten. Ja.
1: Ich finde es ganz interessant, wenn wir darüber reden, weil ich, wie gesagt, eigentlich immer aus der Perspektive als Autorin des Charakters beginne. Und selbst wenn ich das komplett durchziehe und niemals in die Schauspielerin-Perspektive wechsle, spiele ich fast immer als Anwalt meines Charakters. Also ja, ich will auch eine coole Story haben und alles, aber ich treffe Entscheidungen eigentlich immer danach, was würde der Charakter tun. Und eigentlich nie danach, was wäre das Coolste für die Story. Also mehr oder weniger egal, ob es zum Charakter passt.
0: Ja, und auch eben, ich handle zum Guten des Charakters. Mhm. Also manchmal trifft man halt auch, weil der Charakter es tun würde, um Entscheidungen. Ja, natürlich. Also ja, ich, ich, ich tappe jetzt in die Falle. Mein Charakter hat keine Ahnung, das zu bemerken. Es ist offensichtlich eine Falle, aber ich gehe da jetzt rein.
1: Ja, oder mein Charakter hat halt Neugierde 10.000 mir egal, dass es gefährlich aussieht. Der Charakter muss das jetzt wissen. Und deswegen mache ich das auch, wenn ich weiß, dass es dumm ist.
0: Mhm. Oder oh, manchmal macht man es eben auch für die Story so, ja, ich nehme den Auftrag jetzt an, oder? Ja, cool, ich, ich spiele jetzt so, dass der, dass der Charakter sterben würde.
1: Mhm.
0: Aber es ist ein gutes Ende. Ja. Das ist halt eine Entscheidung, die der Charakter nicht treffen würde. Also die trifft man fast immer. Also Ja, ich, ja natürlich gibt es auch diese Momente, aber jetzt generell eine Entscheidung, die man auch einfach komplett auf einer Spielerebene trifft. Mhm auf einer Autor Ebene und als Anwalt der Story. Ja. Aber das kann halt auch super immersiv sein, weil es eben eine Szene ist, die man danach wieder aus der Schauspielerinnen-Perspektive erleben möchte zum Beispiel. Manchmal tritt man als Anwalt in der Story auf, um sich Momente zu schaffen, die man immersiv erleben möchte.
1: Mhm.
0: Ich sehe da keinen notwendigen Konflikt, aber es sind alles Headspaces, die man kennen kann und mit denen und Modi, mit denen man arbeiten kann.
1: Ja. Und wahrscheinlich, wenn man noch nie davon gehört hat, Dinge, mit denen man zwar arbeitet, wo man nur die Namen noch nicht kannte.
0: Genau. Aber diese ganze Immersion, ist das eigentlich erstrebenswert?
1: Ganz klare Antwort, das ist Typsache.
0: Ja, also ich finde Immersion im Rollenspiel prinzipiell erstrebenswert. Ich finde auch Immersion im BSM und in Hypnose und solchen Situationen erstrebenswert. Ich lasse mich auch gerne von Serien in ihren Bann ziehen. Also ich mag Immersion generell.
1: Ich bin partiell totaler Fan, also im Rollenspiel auch gerne und auch bei Serien und noch mehr bei Büchern, ich bin die absolute Immersion bei Büchern Person, deswegen fällt es mir schwer ein Buch wegzulegen, wenn ich es angefangen habe, ich mag es in eins durchzulesen. Bei BDSM dagegen, aber ich habe da wenig Erfahrung mit und es fehlt mir auch nicht, ich habe eigentlich einfach kein großes Interesse an Immersionen im BDSM, ich kann auch einfach ohne.
0: Also du, du brauchst die Meta-Ebene nicht, die Invasion die halt brauchen würde. Und es ist echt, es ist echt genug, als dass du es das einfach machen kannst.
1: Ja, ich brauche einfach keine Meta-Ebene. Im BDSM, in vielen anderen Bereichen, nehme ich sie gerne.
0: Genau, ja. Für manche Spiele ist Invasion auch nicht das Richtige. Also wir haben schon mal über Creative Agendas gesprochen.
1: Mhm.
0: Unter anderem in Sind alle Spielleiter in den DOMS? Die Creative Agenda ist halt, was wollen wir eigentlich vom Spiel? gemeinsam. Und manchmal ist Immersion nicht auf dieser Liste.
1: Richtig.
0: Also gerade bei sehr gamistischen Spielen, wo du gewinnen willst, mhm. kann es sein, dass Immersion nicht das erste Ziel ist. Du hast aber trotzdem oft das gemeinsame Rollenspielerlebnis. So mhm. Wir haben gemeinsam eine gemeinsame echte Herausforderung gemeistert. Wir haben gemeinsam was erlebt. Es ist halt manchmal aber eventuell so, als ob man nicht über einen coolen Film, den man gemeinsam gesehen hat, redet, sondern über ein cooles Sporterlebnis, was man
1: gemeinsam bestritten hat. Ja. Das ist vielleicht auch das Besondere beim Rollenspiel. Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit Gemeinschaftssport vom emotionalen Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja,
0: und das unterscheidet sich vom Brettspiel halt oft, dass man eben echte emotionale Bindung zu seinem Charakter aufbaut, einfach dadurch, dass man ihn personalisiert. Ja. Und das ist auch eben sehr gamistischen Spielstil oft. Du hast halt deinen Charakter gebaut und da...
1: Energie äh, reingesteckt. ja. Wissen für aufgebaut.
0: Und du rollenspielst halt immer trotzdem noch. Also es ist halt immer ein Rollenspiel, was du machst. Du, du spielst halt bewusst nicht nur ein Brettspiel. Deswegen ist Invasion auch Teil davon. Sie steht wahrscheinlich nur eventuell nicht ganz oben auf der Creative Agenda.
1: Genau, manche Personen neigen da auch nicht so zu, haben da nicht so Interesse dran oder können es vielleicht auch weniger.
0: Das sind nicht so suggestibel, um den Hypnosebegriff wieder aufzugreifen.
1: <lacht> genau. Klarer Fall von, ja, das ist dann so. Das Zusammengehörigkeitsgefühl aus dem Rollenspiel bekommt man halt trotzdem. Also man hat viele Vorteile. Die Immersion ist halt nur etwas, was noch dazukommen kann.
0: Ja, aber man muss es nicht haben und ist kein Shame, wenn ihr es nicht wollt. Und die andere Richtung ist aber halt, es kann auch zu viel Immersion sein. Ja. Also manche sagen halt, ja, du darfst kein Bleed haben. Bleed ist der Moment, wo echte Gefühle ins Rollenspiel schwappen oder Gefühle aus dem Rollenspiel ins reale Leben schwappen.
1: Mhm. Wenn Immersion da ist oder sehr stark ist, kann... Das passieren. Dass die Emotionen mitkommen, das reale Leben beeinflussen, vielleicht nur kurz, aber es tun. Oder einen auch gerade emotional überfordern. Also wenn im Spiel starke Emotionen stattfinden und man ist da gerade nicht bereit für, und die Emotion ist aber stark, dann kann es überfordert sein. Ja. Und dann hat es Auswirkungen sowohl aufs Spiel als auch auf die reale Person, die gerade von Emotionen überfordert wird.
0: Ich glaube, es ist etwas Schädliches.
1: Ich glaube, es kann in dem Moment schädlich sein. Aber ich, ich glaube, in den meisten Fällen ist das nicht.
0: Ja, ich, ich, ich halte es auch nicht für etwas, was man generell versuchen sollte zu vermeiden. Es ist, ist, halt genau. ist halt super schwierig, zu vermeiden auch.
1: Ja, und ich denke nicht, dass es Personen gibt, die das prinzipiell vermeiden sollten, aber es kann halt vielleicht äh, in einem Moment zu viel sein.
0: Ja, also ich, und dann sage ich jetzt nicht, man sollte im Spiel alte Traumata aufreißen. Das ist nicht, was, yeah. im, was im Lied gemeint Absolut ist. Nicht. Aber... Ich hatte halt einen Charakter, wo ich Frustrationsbild hatte. Der Charakter war frustriert ich war frustriert. Mhm. Das war jetzt nicht so super angenehm als Erlebnis, aber es war halt auch immersiv. Ja, ja. Man muss damit halt auch irgendwie umgehen mit sowas. Mhm. Und da würde ich halt wieder mal auf Nachsorge verweisen, dass man eben bewusst rausgeht und halt auch über die Gefühle spricht, die das Spiel bei verursacht hat.
1: Ja. Ja, wir hatten es schon darauf hingewiesen. Aftercare ist wichtig. Auch beim Rollenspiel. Und das kann nur sein, dass man sich nach dem Spiel auf die Schulter klopft und sagt, wie cool es war. Aber es kann auch sein, darüber zu reden, wie emotional es gerade für einen war. Oder welche Emotionen man unerwarteterweise hatte. Und über diese zu reden, damit eben ein Katharsis-Effekt eintritt und kein Blied.
0: Ja, oder ja, gut, ja, der Bleed ist halt schon da, sobald du Emotionen aus dem Spiel mitnimmst.
1: Wenn du den Aftercare als Teil des Spiels ansiehst, dann äh, nimmst du es nicht mit.
0: Ja, gut. Ich, Wenn es dann verarbeitet wird. Ja, okay. Ich, ich würde halt sagen, ist halt trotzdem... Erlebt, aber. Klar. Ja. Aber ja, bevor wir uns hier in so.
1: in Details verrennen. Ja, genau. Ich sag immer, ich, ich neige nicht zu Bleed, aber damit meine ich tatsächlich, dass ich nach dem Abschluss der Session, wenn man wirklich Aftercare mitzählt, also ich rede im Anschluss mit den Leuten über das Rollenspiel oder denke zumindest noch eine Weile drüber nach und schließe das ab, danach habe ich kein Bleed. Im Aftercare können durchaus die Emotionen noch da sein. Mhm. Ja. Das, das würde ich für mich jetzt nicht direkt als Bleed bezeichnen, solange ich damit direkt abschließen kann. Okay. Bleed wäre es für mich, wenn es darüber hinausgeht. Ja. Aber das ist meine Definition, das muss, da müsst ihr nicht zustimmen. Genau.
0: Wir greifen nochmal rollenspielerisch auf. kein Regelwerk, Invasion fördern. Also, wir haben ja am Anfang gesagt, dass das System und die Gruppe passen müssen. Wir haben jetzt hier einige Dinge über, über die SpielerInnen gesagt. Was können die Mechaniken tun, außer den richtigen Grad von Realismus aufweisen?
1: Sache 1, ne? es gibt bei vielen Systemen in der Charaktererschaffung Bereiche, wo verstärkt wird, dass man sich auf den Charakter einlässt. Und Das können verschiedene Dinge sein, es gibt so Introtexte oder Kurzgeschichten oft zu Charakteren, die dann aus der Innenperspektive geschrieben sind oder aus einer Außenperspektive, aber sehr äh, Details über den Charakter.
0: Ja, dem, dem Charakter eine Stimme geben auch.
1: Genau. Dass man so ein bisschen mehr aus, aus dem Innenleben des Charakters erfährt. Also gerade bei Playbooks oder bei Archetypen, wenn du schon einen fertigen oder einen, einen größtenteils fertigen Charakter bekommst, den du nur veränderst. Wenn du den Charakter komplett selbst erschaffst, gibt es oft so Fragen an den, an den Helden oder so weiter, oder Fragen an den, an den Charakter. Ähm, ja,
0: die mag ich gar nicht so gerne als Teil, dass sie einfach so hier, die 20 Fragen bei Shadowrun oder sowas. Mhm. Finde ich nicht so gut. Ich mag lieber das als gemeinsame Aktivität. Yeah. Man stellt sich gegenseitig Fragen, die Spielleitung stellt Fragen zum Charakter, wie das bei sehr vielen Power-Band-Apocalypse-Systemen bei Charaktererschaffung ist oder beim, zum Spielbeginn. Das stellt halt nochmal eine andere Beziehung her, auch zur Gruppe direkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde die auch cooler. Also die 20 Fragen an den Charakter finde ich prinzipiell cool. Ich stelle die meinen Charakter aber prinzipiell nicht.
0: Nee, ich gehe den Katalog nicht durch.
1: Genau. Ich bin aber der Meinung, es tut gut, die, wenn man das Regelsystem neu lernt, die einmal gezeigt zu bekommen und die einmal zu lesen, um zu wissen, welche Fragen möchte das System, dass ich sie an meinen Charakter stelle, ja. um dann auszuwählen, welche davon man tatsächlich stellt. Ja. Also, dass man sie zumindest schon mal gesehen hat.
0: Ja, manche viele dieser Fragen es sind halt Sachen, die nach der Charakterschaffung kommen. Wenn der Prozess des fragen beantwortes nach der Charakterschaffung kommt, mhm. da habe ich sozusagen für, viel, für viele ist das schon, schon eine Antwort gebildet,
1: mhm.
0: bevor eben ich die Möglichkeit hatte, darüber nachzudenken. Und ja, aber
1: das schadet ja auch nicht, sich die bewusst zu machen.
0: Nee, ja klar, aber man, manchmal neigt man dann zum Default. Also, mhm. ich mag es lieber, das direkt auf dem Charakterbogen zu haben und eventuell sogar mit Antwortmöglichkeiten. Ja. Also wenn die Frage gestellt wird, welche Ethnie bist du? Mhm. dann ist das eine Frage, wo du drüber nachdenkst ist mein Charakter eigentlich weiß ja. weil das Default wird sein ich, hab mir, ich baue einen weißen Charakter, weil wir halt von weißen, dominierten Gesellschaft leben wo das die, und das normative ist und ich selbst auch noch zufällig bin Ja, genau. und dann ist es halt unwahrscheinlich davon abzuweichen, während bei Hotway Apocalypse Playbooks steht das oben auf deinem, auf deinem Charakterblatt drauf mhm. und du kriegst eine Liste von Sachen, die du auswählen kannst zum Ankreuzen ja und Weiß ist eine davon. Weiß ist nicht das große, dominierende Bild, von dem du abweichst, sondern es ist eine von vielen Optionen. Mhm. Und das schafft einen anderen Zugang dazu.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau wie du, wenn du halt oben auf dem Charakterbogen ein Feld Familie ist, dann denkst du immer nach, ob dein Charakter eine Familie hat. Wenn das Feld dann nicht ist und die Frage nur irgendwann kommt, dann...
1: Lässt du es auch gerne mal aus. Genau. Das äh, passiert mir oft, dass ich äh, vergesse, dass Charaktere Familien haben und Freunde, bis die Frage immer auftaucht.
0: Ja, da helfen natürlich so Beziehungskonstrukt-Sachen, also ja. es gibt bei mehr, also bei Sheldon suchst du deine Connections aus. Du hast, du hast Leute, die du kennst, zwangsläufig. Mhm. Äh, bei bei Break gibt es auch mehrere Varianten, wo du Verschiedene, verschiedene Arten deine Beziehung zu Charakteren darstellst. Bei Monster Hearts gibt es die Strings. Das sind praktisch ja, Fäden, die beziehen kannst, um Charakter zu manipulieren. Die kannst du zu NSCs haben, die kannst du zu Spielercharakter haben und die zu verteilen und zu spinnen. Und dieses Beziehungsnetz ist Teil der, der Charaktererschaffung. Charakter ja. genau, genau, wie du einen Sitzplan machst, wo du den NSCs füllst, für die Schulklasse, in der deine Charakter sind, wenn sie halt Teenager-Monster und sind. Bei Monster of the Week gibt es halt so Fragen... Wie dein Charakter andere kennengelernt hat. Du stellst halt sozusagen Optionen in den Raum, so könnt ihr mich kennengelernt haben und dann suchen sich andere Charakter aus, ja, das möchte ich haben, ich möchte dir ein Leben gerettet haben oder ja, ich möchte, dass wir betrunken gemeinsam in der Gosse aufgewacht sind.
1: Bei Fiasco ist es ähnlich, da besteht der Großteil der Charaktererschaffung daraus, dass man äh, die Beziehung zu den anderen Spielercharakteren festlegt.
0: Ja, man legt praktisch erstmal nur die Beziehung-Elemente fest und danach erschafft man sich die Charakter drumherum.
1: Genau. Das alles baut halt auf, dass du selbst eine Beziehung zu deinem Charakter aufbaust.
0: Und dass der Charakter eine Beziehung zur Welt hat und dadurch ja. Immersion schafft, weil er als Teil der Welt agiert und nicht als etwas, was von außen kommt.
1: Mhm.
0: Ansonsten halt Barbie-Spiel könnte ich erwähnen mal wieder. Also die Möglichkeit, Individualität des Charakters auch regelmechanisch festzuhalten. Unter anderem halt durch eine Vielzahl von Fähigkeiten, die teilweise eben nur dazu dienen, dem Charakter ein bisschen Flavor Detail zu ja. geben. Also manchmal kann es super wichtig sein, dass ein Charakter gut zeichnen kann. Oder aber, Töpfern. Ja, aber es, das sind halt Nischenmomente und oh, aber ist auf dem Charakterbogen stehen zu haben, prägt, wie deine Figur ist. Ja. Dann gibt es livepass pass systeme da schafft man seinen Charakter, indem man praktisch seine Biografie durchgeht. Oder wenn man bei Game of Thrones ist, die Biografie des ganzen Hauses sozusagen, man, man gibt dem Charakter eine Geschichte und das verbindet ihn natürlich und verbindet dich mit dem Charakter und der Welt.
1: Ja. Also ja, äh die Antwort ist, Regelwerke können Immersion fördern.
0: Ja, was man oft hört ist, ich will nur, dass das Regelwerk aus dem Weg geht. Wir haben den ganzen Abend nicht gewürfelt, es war so derbst-immersiv.
1: Ja, also wir zwei sind der Meinung, dass ein Regelwerk der Immersion nicht im Weg steht und stehen sollte.
0: Ja, genau. Also es hilft, wenn die Regeln schnell zu benutzen sind. Und das kann ein einfaches System sein, das halt sofort verständlich ist.
1: Oder Systemmeisterschaft, man kennt sich halt ja einfach schon aus.
0: Genau, also es ist nicht prinzipiell weniger invasiv, ein komplexes System zu haben. Es braucht halt nur eventuell einen gewissen Punkt, bis es aus dem Weg geht. Aber ich habe lieber Regeln, die das Spielgefühl unterstützen, als welche, die man nicht benutzt, um die Immersion nicht zu brechen. Dann spielt ihr vielleicht das falsche Spiel ja. für das, was ihr wollt.
1: Richtig. Also ich hatte selten Momente in meinem Leben, wo das Regelwerk die Immersion gestört hat. Vielleicht, wenn man sich in Regeldiskussionen verstrickt hat.
0: Ja, aber das liegt dann eher daran, dass sie so outtimig sind. Also ja, es genau. lag, lag wahrscheinlich an der Regel selbst. Also,
1: vielleicht daran, wenn sie undeutlich war und man sie in verschiedene Richtungen de 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 deuten konnte. Mhm. Ich glaube, das war äh, der häufigste Punkt für Regeldiskussionen, die die Immersionen gebrochen haben. Mhm. Dass halt uneindeutig war, wie die Regel gemeint war. Also eine uneindeutige Regel kann die Immersion vielleicht stören. Ansonsten, wenn sich alle auf die Regeln einigen können sehe ich nicht, wie sie die Immersion stören. Ja, und ich finde auch Würfeln e eher förderlich. Aber ja. ich mag auch Würfeln.
0: Ja, manche Kämpfe sind halt sehr langwierig und sehr taktisch. Mhm. Das kann halt das... Ich spiele komplett nur durch meinen Charaktermoment ein bisschen rausnehmen, weil man taktische Metabesprechungen hat, weil man länger sich überlegen muss, welche Option man nutzt und so. Oder weil alles nicht in Echtzeit passiert.
1: Ja, für mich ist es aber nur eine andere Stufe der Immersion. Mhm. Wie wir schon gesagt hatten, die, das, es gibt da verschiedene Stufen, verschiedene Ebenen und das ist einfach nur eine andere, auf die ich trete. Denn dieses Gefühl meines Charakters und wie der handeln würde, ändert sich dadurch nicht groß. Nur dessen, wie sehr ich gerade in seiner Welt, in seinen Schuhen stecke.
0: Genau, und wenn man engagiert ist bei dem Kampf und es einem wichtig ist, wie es was passiert, dann ist der Anbär Kampf auch wichtig. Richtig, dann, also, dann,
1: ist auch eine, dann ist auch die Art von Immersion da, dass man ja. sich einbringt und engagiert ist.
0: Und wenn es einem die Pflicht vorkommt, dann braucht man ja auch nicht spielen. <lacht> Vielleicht auch nicht den Kampf machen, aber äh, das, ist, das sind andere Probleme. Dann eine Frage, gibt es Regelwerke im BDSM?
1: Haha, <lacht> <lacht> natürlich.
0: Also, ja, for real. Ähm,
1: richtig, wir sind jetzt keine Vertreterinnen dieses und können es euch wahrscheinlich auch nicht im Detail erklären.
0: Zumindest nicht aus der Benutzerinnenperspektive. perspektive <lacht> ja. Natürlich, es, es gibt tatsächlich Regelsysteme, die auf BDSM angewandt werden, die halt von mehr als einer, einer Partnerschaft benutzt werden.
1: Jede BDSM-Beziehung kann ihr eigenes komplett individuelles Regelwerk erstellen. Das ist oft Teil davon. Aber uns geht es darum, um welche, die eben von vielen benutzt werden, oder zumindest von mehreren benutzt werden. Mhm. Und ich sag mal, das, das Fantasyste Beispiel ist äh, Goa.
0: Genau, das ist eine, ja, so eine erotische Fantasy-Welt, wo es um größtenteils dominante Männer, devote Frauen, Fantasien in einer Fantasy-Welt geht, wo das eben die Kultur geprägt hat. Und das hat einfach ein großes Fandom und Symbole aus der Fantasy-Welt werden halt von diesem Fandom übernommen und halt so kniende Positionen in verschiedener Art sind da etwas, was heraus verbreitet hat. Es gibt halt eine gemeinsame, eine gemeinsame Grundlage.
1: Und gemeinsame Sprache und, und Symbole, die verstanden werden untereinander.
0: Ja, ähnlich würde ich, wenn auch auf eine andere Art fantastisch, also nicht so sehr Fantasy, die Geschichte der O einordnen. Mhm. Auch da gibt es halt super viele Leute, die das als Stil und Vorlage für ihre Beziehungen nehmen oder als Partykonzept.
1: Mhm. Ja, es soll halt auch aus einer Geschichte, also aus einem Roman entstandenes... Regelwerk, das Leute angenommen haben, die dann eine Beziehung so leben wie aus dem Buch. Also wenn man sich auskennt oder das Buch kennt oder Leute kennt die das auch leben, sagt es einem direkt was aus. Man, man versteht fort, was gemeint ist, weil man das Regelwerk grob kennt.
0: Mhm. Genau, und es gibt dann halt auch wieder Erkennungszeichen, Kleidung und so weiter und so weiter.
1: Mhm. Bei der Ring der O, allgemein in der Szene verbreitet ist, der sagt nichts darüber aus, ob jemand die, das Regelwerk äh, benutzt.
0: Naja, genau. Wenn jemand die Roman beschriebene Variante mit, mit flacher Scheibe mit Trisele drauf verwendet, ist wahrscheinlicher als das mit diesem Nüpsel dran. G
1: genau. Diesen Nüpsel?
0: <lacht> ja, wie, wie, wie nennst du das denn?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich auch Nupsi.
0: Dann wäre High Protocol zu nennen. Das ist halt, halt sehr formale Veranstaltung mit also klaren so Regeln, Höflichkeitsformen. Ja. Ja, also viel mit Etikette und so arbeiten. Und natürlich Etikette und so sind halt Regelsysteme, die gemeinsam funktionieren.
1: Mhm. Wie ihr seht, wir kennen uns nicht so richtig darin aus.
0: Five <lacht> halt Protocol ist bisher nicht meins gewesen, nein. Dann gibt es die Leather Culture. Das ist halt sozusagen eine oldschoolige Art BDSM zu leben, aber halt auch eine, die ihr eigenes Regelwerk entwickelt hat, um sozusagen Wissen zu vermitteln. Mhm. Also da gibt es praktisch... Weihe gerade, um es mal in Anführungszeichen zu setzen, äh, so kultartig sind die Nächsten halt auch BDSM-Hobbyisten oder Lifestyle-Leute, aber auf jeden Fall gibt es halt Weihe gerade, wie man halt Titel wie Sklaven oder Meister erringt und wie halt einem praktisch institutionelles Wissen der Laser Culture vermittelt wird, mit dem man mehr Skills im BDSM hat.
1: Also ich finde, dass dadurch Wissen vermittelt wird, ganz cool. Was man jetzt von den Erringen von Titeln hält, die dann von der Community vergeben werden, ist eine andere Sache, aber solange alle da da drin äh, sich wohlfühlen, finde ich gerade die Verbindung mit Wissensvermittlung eigentlich ganz cool.
0: Ja, und auch ja, eine Kultur, die nicht verloren geht und so, finde ich cool. Aber ja, es manchmal kommt man halt in einen Konflikt mit Leuten, die halt die Letter Culture total leben
1: mhm. oder
0: halt davon inspiriert sind und sozusagen für Begriffe wie Meister eine hohe Schwelle ansetzen mhm. und Leuten, die einfach sagen, es ist ein cooler Begriff, ich verwende den mal.
1: Ja, da, da gibt es dann eben kulturelle Sprachschwierigkeiten, nennen wir es mal so. Aber, aber welche Begriffe Personen untereinander innerhalb ihres BDSMs benutzen, geht im Zweifel Leute von außerhalb nicht viel an.
0: Die haben zumindest keinen Einfluss drauf. Und so Begriffe können nach der Immersion auf jeden Fall helfen. Also wenn man halt etwas braucht, das signalisiert, zum ein Spiel ist, dann ist eine spezielle Anrede oder Sprachform sicherlich nicht das Schlechteste.
1: Ja. Und was die, diese Regelwerke in Anführungszeichen alle beinhalten, ist halt auch wieder ein gemeinsamer Vorstellungsraum. Ja. Alle wissen was die Regeln sind.
0: Genau, und, und was hier das Ziel ist, was was ist die Creative Agenda? Warum sind wir hier? Wir sind ja. hier, um jemand die Meisterprüfung abzunehmen, wir sind hier, um eine High-Protokoll- Dinnerparty zu machen, wir haben hier die Nacht der O und wollen hier irgendwie unsere Damen austauschen und vorführen, wie gefühlsam sie sind.
1: Man weiß halt vorher, worauf man sich auch einlässt.
0: Genau, und ja man kann sich vorher informieren und man kann sich mit Gleichgesinnten austauschen über dasselbe Regelwerk
1: sozusagen. Ja. Das sind alles Vorteile, wenn man zu solchen äh, Gefügen neigt, ist das natürlich cool, dann auch ja was haben, wo man sich austauschen kann.
0: Wobei, also die wahrscheinlich jede Beziehung hat ihr eigenes Regelding und ihre eigene Auslegung ja, die, von dem die, Ganzen. Das die, ist also nichts von dem, was wir haben, ist halt in Stein gemeißelt. Also die die Regelwerke
1: sind alle anpassbar. Ich, auf die individuelle Bedürfnisse.
0: Genau, aber es, es, gibt, eine, es gibt eine gemeinsame Erwartungshaltung. Mhm. Was ich sonst noch erwähnen würde, es gibt Partys äh, mit es gibt Partys mit <lacht> <lacht> Mit eigenen Regelwerken.
1: mir hat nur mein Gesichtsausdruck gesehen und wusste, sie also muss ich sprachlich korrigieren.
0: <lacht> es gibt Partys mit eigenen Regelwerken, mhm. die von, von vornherein bekannt gegeben werden und auch die, die sich dann alle halten. Ja. Manche von denen dienen sicherlich der Immersion. Wir haben hier eine spezielle Anredeform, dass alle Bottoms, die singles sind, auf die diese Weise angesprochen werden oder... Mhm. Manchmal ist es halt nur hier an der Wand steht das Safe Word, das ist in der Regel Mayday und das daran halten wir uns alle. Das ist jetzt nicht der Immersion förderlich, aber es ist ein gemeinsames Regelwerk.
1: Das besteht bei so gut wie jeder Party, die ich kenne. Aber bei manchen gibt es aber auch tatsächlich Kleidungsvorschriften für bestimmte Rollen, die man einnehmen kann und dergleichen.
0: Ja, oder halt einfach Konzepte. Das hier ist eine Femdom-Party. Alle Damen, die hier auftreten, sind Dom. Genau, man erwartet von alle und das ist die, die Gegenstücke, sind Männer, die äh, unterwürfig sind. ungewöhnlich. Da gehe ich dann halt vielleicht nicht hin, weil ich als Frau in der Bottomrolle da nicht, nicht finden würde, was ich erwarte.
1: Richtig. Das, das Gute an solchen Dingen ist halt, man kann vorher nachlesen, was man bekommt und weiß, ob man da reinpasst oder nicht.
0: Man schafft es Erwartbares, aber dadurch kann man eben auch komplett in seinem Headspace die ganze Zeit bleiben, weil es erübrigt sich die Frage, ey, wo spielst du eigentlich? Mhm. und haben wir gemeinsame Interessen, sondern...
1: Oder ich suche nach Erkennungszeichen, die allgemeingültig sind, sodass man sie vielleicht vom Stammtisch, auf dem man war, wiedererkennt.
0: Ja, genau. Man geht halt einfach hin und kann die ganze Zeit in seinem Sub- oder Dom-Space, oder was auch immer man halt gerade sucht, unterwegs sein. Halt genau wie halt eine, eine Play party wo Leute wissen, es kommt nicht seltsam rüber, wenn ich mich wie ein Tier verhalte. Mhm. Das kann halt echt hilfreich sein. Ja. Aus einer ganz anderen Richtung. <lacht> Wrestling. <lacht> Und zwar KFAB, das Konzept, dass Wrestling zwar gestellt ist und geskriptet, aber alle Kommentatoren und Darstellende und Zuschauer es behandeln, als wäre es echt. Die Leute, die bei Wrestling mitmachen, gehen fast nie in die Schauspielerebene. Die Schauspielerebene wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten. Also es ist ganz, ganz selten, dass sie über Metasachen sprechen. Meistens treten sie als ihre Figur auf mhm. und ziehen halt die Immersion weiterhin durch. Und die Fans gehen halt auch total mit und feuern das an, als wäre es ein echtes Sport-Event, obwohl sie wissen, dass der Ausgangsgeskript, sie feuern trotzdem ihren Favoriten an oder den den sie nicht mögen, aus.
1: Obwohl sie wissen, dass das Ergebnis schon nichts feststeht.
0: Genau. Das, genau. Also in
1: der Theorie wissen sie das.
0: In der Theorie wissen sie das, aber in dem Moment fühlt es sich echt an, zum einen. Ja. Und zum anderen bestätigt man sich auch gegenseitig. Also es fühlt sich echter an, je mehr man das gegenseitig abfeiert. Ja. Und ich glaube, da kann man viel draus lernen. Also zum einen, wie ein Medium halt funktioniert, das auf Invasion aus ist. Mhm. Und es funktioniert am besten, indem du deine Zuschauer an Bord holst. Genau wie halt nur so vor einem Futterschauer-Film, wo du halt für einen Moment zulässt, dass es echt sein könnte. Du ja. weißt, es nicht echt Blair ist nicht echt. Es war halt auch schon, als der Film rauskam, war das klar, dass es das, das nicht echt ist. Aber man hat die. Das ist
1: korrekt, aber ging Gerüchte rum, dass es doch echt sein könnte.
0: Man hat, man hat sich selber den Zweifel zugelassen.
1: Genau, damit man hat damit gespielt.
0: Ja, genau, ja, das es spannender ist. Und genau halt diese augmented Reality Games und so weiter und so weiter. Also es gibt, es gibt halt einfach ein ganzes Genre von Dingen, die davon leben, dass die Zuschauer bei der Invasion mitmachen.
1: Mhm. Die
0: sind eigentlich nur KonsumentInnen, aber für sich selber, aus ihrem eigenen Interesse, ist es besser... <lacht>
1: mitzuspielen. Ja, mitzuspielen. Ja.
0: Und im Grunde mhm. gilt das auch für Rollenspiel.
1: Ja. Für gewöhnlich die äh, Mitwirkenden sind, nicht die Zuschauer.
0: Genau, bei... Beim Rollenspiel ist man auf beides. Ja. Für diese großen WDSM-Partys, von denen wir gesprochen haben, die ein gemeinsames Thema haben, auch da kann KFAB super hilfreich sein. Mhm. Also, man weiß, es, da steht mehr ja an der Wand, wir können es jederzeit sagen. Aber wir ziehen das halt jetzt durch, als wäre es echt. Und wir wir sagen nicht, dass das kein Tier ist. <lacht> Denn der typ, Das ist ein Typ in der Maske. Das wissen wir alle. Das weiß der Typ in der Maske auch, dass ein Typ in der Maske ist. <lacht> wir behandeln ihn aber wie ein Hund. Die ganze Zeit, bis die Party vorbei ist. Weil KFAB und es macht mehr Spaß, wenn wir die Metaebene mal nicht die ganze Zeit anerkennen.
1: Mhm. Einfach mal die Metaebene verlassen.
0: In den Hintergrund treten lassen. Und, also, was kann man daraus ziehen jetzt für Rollenspiel-BSM? Also, auch für privates BSM bei euch, in der Wohnung oder was auch immer. <lacht> halt trotzdem so handeln, als wäre es echt und so drüber reden, als wäre es echt in dem Moment, wo man spielt. Also, ja. natürlich, safe hey oder gelten obviously immer noch.
1: Natürlich. weil je weniger man die Immersion verlässt, und die Ebene verlässt und den Headspace verlässt, desto intensiver fühlt sich an.
0: Ja, und die Stakes sollten sich echt, echt anfühlen. Also, das, war, das was auf dem Spiel steht. Also, wenn du halt wirklich dich wärst, als würde, wäre die Bestrafung dir jetzt nicht lieb. <lacht> <lacht> dann fühlt sich halt das, dann fühlt sich der Playfight halt besser an. Also, ja, ich tue mich so, als ob ich nicht wäre, eigentlich verliere ich eh, aber... <lacht> das, ist halt, das ist dann
1: kein Playfight mehr.
0: Da ist es, das ist halt wie Wrestling-Kfab. Wenn sozusagen die, das Ergebnis vorher feststeht, aber du trotzdem Kampf ausführst, als wäre er ja echt. Das ist exakt dasselbe. Mhm. Du musst es versuchen, emotional so zu behandeln, als wäre es echt. Damit es sich auch für dich gut anfühlt. Weil sonst ist es echt nur so, wir, tu wir tun so als ob. Und das ist...
1: Ist natürlich, wenn du, wenn du weißt, du, du, du möchtest verlieren und dein Gegner ist deutlich schwächer als du, muss man sich natürlich ein bisschen zurückhalten, aber man kann die immer so trotzdem aufrechterhalten. Ja,
0: genau, das, das funktioniert. ja Und ja auch wenn du weißt, der Gegner lässt dich jetzt gewinnen.
1: Ja, und? <lacht> der ich, Sieg ist trotzdem verdient.
0: Das Publikum auf meiner Seite.
1: <lacht> das, das Publikum ist im Zweifel du selbst? Ja. Sehr gut.
0: Ja, Sieger, Siegerin der Herzen. <lacht> erkennt, wo es reingreift und halt eben so tun, als, als wären wir jetzt echt böse und strenges Gesicht machen, kann halt auch vielleicht helfen oder umgekehrt halt, als würde man das echt nicht wollen.
1: Mhm. Und könnt, Einfach ein bisschen reinlehnen.
0: Genau, und beim Rollenspiel auch da, die Stakes, man spielt halt ein Spiel. In Wirklichkeit geht es um nichts und gerade halt so, ich sag mal, das Schwarze Auge oder andere Metaplot-Spiele, wo du halt weißt, ja, die Kampagne wird schon irgendwie ausgehen. Ich habe am schon Boten gelesen, Borbarat wird besiegt.
1: Einen herzlichen Glückwunsch. Man muss natürlich dazu sagen, nur weil es im Oden steht, heißt es das nicht, dass es an deinem Spieltisch genauso ausgeht.
0: Unabhängig davon. Also, auch wenn die Steaks nicht echt sind, also, das Ergebnis steht fest, ja. Du spielst halt trotzdem die Kampagne, weil ich entschieden habe, diese Kampagne zu spielen. Dann nimmst du halt auch an. Für deinen Charakter ist es echt. Ja. Und machst für dich echt, machst du deine Mitspieler echt, indem du so drüber redest, als wäre es wichtig. Und indem du es auch, auch ernst nimmst, indem du es wichtig nimmst.
1: Also, ich bin halt wirklich große Vertreterin davon, dass wenn an deinem Spieltisch. Wenn Leute es nicht ernst nehmen und es, oder oder aus anderen Gründen es einfach komplett schief geht und eben nicht das Ergebnis rauskommt, was geschrieben steht, dass es im offiziellen Aventurien herauskommt, dann ist das halt nicht das Ergebnis bei eurer Spielrunde.
0: Es gibt halt Punkte, also bei so Metaplot-Spielen, wo du ohne nicht weitermachen kannst. Also du kannst, dann kannst du, ab, dann, ab dann schreibst du alles Material neu. Wenn, wenn das nicht das ist, wo du Bock drauf hast, dann wird es so ausgehen, wie es ausgeht. Und trotzdem, der Weg dahin ist oft spannend. Und Absolut. deine Charakter... Deine, auch wenn du als Spielerin weißt, wie es ausgeht, du kennst den Weg dahin vielleicht nicht. Du weißt eben nicht, wie es sich anfühlt, wie es ausgeht. Und du weißt halt nicht, wer Charakter es erlebt. Das kannst du erleben. Da kannst du Immersion draus ziehen, indem du es ernst nimmst, und indem du es praktisch verdrängst, dass das Ergebnis feststehen kann.
1: Ja. Man sollte auch... Ja, sich vielleicht die Ergebnisse vorher nicht angucken, wenn man es wenn man ja. weiß, dass man spielen möchte.
0: Ja, wenn einem das schadet. Wenn es, wenn es die Invasion bricht für dich, dass du das Ergebnis kennst, dann sieht das Ergebnis nicht an. Genau. Da kannst du Selbstschutz betreiben und ansonsten eben halt aggressiv die Prämisse ja. annehmen, wie bei Wrestling. Einfach das durchziehen.
1: Einfach durchziehen. Du, du hast keine Ahnung, ob Boba gewinnt oder nicht.
0: Ja, oder? Natürlich weißt du, ob gewinnt oder nicht. Du weißt, dass es geskriptet ist. Aber du handelst so, als wäre es nicht der Fall und dadurch macht es mehr Spaß. Ja. Ich denke, das ist, was wir mitnehmen können.
1: Beim Wrestling gibt es natürlich auch die gesamte Kulisse, die mitmacht. Mhm. Also ich meine, auch wenn das jetzt ein geskripteter Kampf ist, da ist wirklich ein Ring, da ist, sind äh, wirklich Kämpfer, da sind äh, wirklich Zuschauerränge, die, für die man Geld zahlt, wie für ein richtiges Sportevent.
0: Ja, die, du, das machst du fürs Theater auch, wo es auch Kulisse gibt.
1: Es ist korrekt, dass irgendwo anders Ja. <lacht> Aber ja, man, man baut was auf um, für die Immersion. M machst du das fürs Spielen auch? Also ich, ich glaube, du ist kein Theater, aber...
0: Ich biete kein Theater und ich baue keine Requisite auf und ich bin super low effort, was das Rollenspiel angeht. Also ich, ich baue manchmal Handouts, mhm. wenn sie der Story beitragen. Und die können auch durchaus sehr wie in-game Dokumente wirken.
1: Ja, das finde ich immer ganz cool eigentlich.
0: Ich habe lieber eine sinnvolle Beleuchtung im bequemen Platz.
1: <lacht> Als den Tavernentisch mit Kerzen und Raumholz. Ja, genau. Mhm. Ich,
0: ja, ich bin da gar nicht so die... Super Invasionsspielumgebungsperson.
1: Ich auch gar nicht. Ich kann sie überall hinsetzen. Ich, ich spiele einfach. Also ich. Ähm, Rollenspiel. Hm. BDSM bevorzuge ich in, intimere Orte. Äh, ja.
0: Aber ich brauche nicht unbedingt eine Kulisse.
1: Hm.
0: Ich würde mir auch kein Rollenspielzimmer einrichten. Also egal wie groß meine Wohnung ist. Ja. Ich hätte halt einfach ein Zimmer, wo ich mich mit Leuten treffe. Es müsste kein spezielles Rollenspielzimmer in Mittelalteroptik sein. Geschweige denn, dass ich nur einen Genre spielen würde.
1: Ja, richtig. Also ich finde ein, ein Rollenspielzimmer in, insofern cool, dass man halt, keine Ahnung, seine ganzen Rollenspielwerke griffbereit hat, bequeme Sitze und, und dergleichen. Also man kann sich da schon was Cooles einrichten. Habe ich aber auch nicht gemacht.
0: Genau, du kannst dir aber auch einfach ein Rollenspielregal in dein Wurzeln stellen.
1: Genau, ich bin da auch nicht so, ich baue auch nicht so viele Requisiten auf oder manche machen auch passendes Essen. Ich finde es cool. Ich selbst mache mir die Mühe, aber im Zweifel nicht.
0: Wenn es nicht gerade ganz was Spezielles ist, ist ja wie die Bankettepisode dann.
1: Ja, also man, you know, man, man kann das mal machen, aber es gibt Leute, die das jedes Mal zelebrieren, also die jedes Mal passend zum Abenteuer, was passendes Kochen oder passendes Snacks bereiten oder so. Und ich finde das mega cool. Chapeau, wenn ihr das macht. Ich bin es nicht. Ich bereite mich lieber anders vor oder bin, wir hatten ja schon mal erwähnt, dass ich manchmal auch eher low-key bin, was Vorbereitung angeht, wenn ich nicht gerade Spielleiterin bin. Ich bin halt nicht die Person, die sich hinsetzt und äh, seitenweise Hintergrundgeschichte schreibt oder jedes Mal den Kuchen passend zum Abenteuer weckt oder dergleichen. Aber ich brauche das für mich für die Immersion auch einfach nicht.
0: Nee, genau. Ich, ich komme auch halt ohne die, die Kerzen und den Dudel in klar.
1: <lacht> Wobei, ich mag Kerzen schon gerne. Ich bevorzuge Kerzen im BDSM-Spiel als, als im Rollenspiel, weil im Rollenspiel ist die Gefahr zu groß, dass ich irgendwelche Zettel abfacke. Ja. Oder ich die ganze Zeit mit rumspiele, was da nicht hingehört.
0: Ja, kann ich mich auch immer schwer erwehren.
1: Ich kriege auch immer Ärger dafür, dass, wenn ich irgendwo in der Nähe von Kerzen sitze, dass sie danach völlig deformiert sind, weil ich nicht umhin konnte, sie als Wachsspielzeug zu benutzen. Kenne ich. Ja. Also ja, eure Lieblingskerzen in unsere Nähe zu stellen, ist gefährlich.
0: Ja. Ihr wisst es. Ja. Also, dekorieren und so geht sicherlich, ist cool.
1: Ist immer schön. Und ich kenne auch einige Leute, die, das, die sich daran sehr erfreuen können und denen das für die so hilft.
0: Ich glaube, es sind aber alles Fantasy-Leute, oder? Ja. Also kennst du oh? jemanden, der sich ein Schulzimmer für Monster Hearts eingerichtet hat?
1: Ich weiß es nicht.
0: Das könnte man doppelt verwenden, wenn man BDSMler ist. Ja. Ich glaube, ja. es sind halt wirklich mehrheitlich Fantasy-Leute, die sich so eine Rittertafel bauen.
1: Ja, ja, schon. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn Leute das machen. Und wie gesagt, es, es kann auch sehr der immer so ein Beitrag, aber ich brauche es halt nicht, deswegen mache ich es nicht.
0: Genau. Also ja, gibt gibt's natürlich auch. Da tragen Leute offensichtlich Kostüme. Ja. Wir haben in äh, Crossdressing und Körper- und Weltwahrnehmung mit zwei Folgen schon über Problematiken von Lab und Passing und wie lab der Immersion hilft äh, gesprochen.
1: Ja, beim Lab ist es halt einfach, je echter es wirkt, desto besser hilft der Immersion.
0: Aber auch da wieder fab wenn sich alle drauf einlassen, wirkt genau. es echter.
1: Genau. Je mehr man sich aufs Spiel einlässt und aufeinander einlässt und auf seine Rollen einlässt, desto besser wirkt die Immersion und dann das ist es egal, ob man den. Handgeklöppelten Mantel hat oder das Billigteil aus dem Mittelalter-Supermarkt.
0: Ja, wo wir bei Kleidung sind, gibt es im BDSM natürlich auch. Dass halt so passende Kleidung und oder Symbole getragen werden. Also klassisch wäre vielleicht so ein Halsband, das man anlegt zu Beginn des Spiels und am Ende vielleicht abnimmt oder halt dauerhaft trägt, um sich an die BDSM-Rollen zu erinnern, was auch immer halt einem genehm ist. Und dann halt natürlich verschiedene Kleidung, die. Damit einhergehen.
1: Mhm. Natürlich Fetischkleidungen und dergleichen, private Symbole oder eben, wir haben schon über den Ring der O gesprochen, einfach Dinge, die einen in Stimmung bringen oder die für einen dazugehören. Ja,
0: Kleidung kann auch anderen helfen. also Du kannst also, auch Kleidung tragen, an andere Leute halt die die Stimmung mitnehmen können.
1: Ja, also wahrscheinlich dann vor allem die Partner.
0: Über BDSM ja. <lacht> genau. Richtig. Ja, also es gibt natürlich Sachen, bei denen halt Kleidung mehr die Immersion unterstützen kann. Also irgendwelche Mates, die ein Maid-Kostüm tragen, ich bin mir sicher, da gehört das dazu.
1: Ja, und, und beim, beim Padplay.
0: So Öhrchen helfen sicherlich ähm, Knieschoner, um die, die Beschränkung des eigenen Körpers ein äh, <lacht> bisschen auszugleichen, und wenn man halt die ganze Zeit auf dem Boden rumtollt, dass die Invasion nicht durch schmerzende Knie gebrochen wird.
1: Ja, das, das ist sicher hilfreich. Bis ist auch Knieschoner, die habe ich zum Tanzen für Floorwork, so nennt man das, wenn man beim Tanzen auf die Knie oder in, den, in Stützpositionen und so geht. Also ich brauche die für drei Sekunden auf Knien. Ich, ich bin immer die Erste, die beim Tanzen angezogen hat. Ja. Ich, ich kann das sehr nachvollziehen, dass man die, die haben möchte.
0: Aber ja, generell, wenn es um, Dress for the job you want.
1: Not for the job you have. Und daher kommen die ganzen Catgirls.
0: <lacht> ja, dann gibt es natürlich Rituale.
1: Das ist... Tatsächlich ein Übergang von Kleidung, weil manchmal ist halt auch das Anlegen von Kleidung kann ein Ritual sein.
0: Genau, also einfach irgendwelche Sachen, die, symbol die halt eine symbolische oder eine Gewohnheitskomponente haben und das sind halt natürlich symbolische Anfänge, also wie gesagt, das Halsband umlegen, ab jetzt Leute auf eine andere Art anreden, aber manchmal ist es halt auch einfach eine, eine Formel, die man sagt, um das Spiel zu beginnen. So. Wie einer unserer Spielleiter immer wieder sagt
1: um das Spiel einzuleiten oder uns zu verabschieden. Mhm. Das ist einfach sein Symbol für jetzt geht's los. Entweder mit dem Spiel oder aus der Tür raus.
0: Und damit leidet Apache von diesem, dieser Phase des Gesprächs eine weitere ein.
1: Ja, und es funktioniert echt gut ist, inzwischen. Das ist
0: halt auch einfach echt Gewohnheit. Genau wie ich eine Zeit lang immer, wenn ich Outgame-Unterredungen beenden wollte, gesagt habe, ich greife die Riesenkröte an. Also einfach ja. so eine In-Charakter-Äußerung, die eigentlich mit der Situation nichts zu tun hat, aber eben trotzdem die ganze Situation unterbricht. Ich, ich
1: glaube, es fing mit an, dass es tatsächlich die Situation war und die out diskussion beendet wurde damit, dass du gesagt hast, ich greife jetzt die Riesenkröte an und wir weitergespielt haben.
0: Ja, das hat sich dann irgendwie verfestigt. Ja. Also manchmal, manchmal ist es einfach running-gags sowas, was die was die Gruppe zusammenhält. Und
1: <lacht> und <lacht> und <lacht> Nichts anderes hält die Gruppe zusammen, nur ja. das ironic und,
0: und halt, als Rituale auch der Invasion dienlich sind. So einfach, ja. Wir haben hier einfach irgendein, wir haben irgendwas, was, was zeigt, okay, jetzt machen wir hier als Gruppe unser Ding.
1: ja Bei uns hat es irgendwann angefangen, dass andere Leute gesagt haben, wenn, wenn zu viel OT geredet wurde, Jasmin greift jetzt die Riesenkröte an. Ja.
0: Also das ja, einfach so Symbolphrasen wie der Kerne, Muster können halt super individuell sein. Dann können gewohnte Umgebungen helfen oder halt bewusst ungewohnte Umgebung. Also ich habe mein, meinen besten Horrorabend auf Konz gespielt und ich glaube, dass es eine ungewohnte Umgebung ist und die Leute ein bisschen auf der Hut sind, hat dazu viel beigetragen.
1: Ich, ich möchte das nicht auf keinen Fall absprechen. Ich glaube, dass sowas sehr viel Wirkung haben kann. Wie gesagt, bei mir beim Rollenspiel relativ wenig, sobald ich mit den Leuten am Tisch interagiere und drin bin ist die Umgebung für mich relativ gleichgültig, solange sie nicht aktiv störend ist.
0: Ja, ich hatte mal ein Abenteuer, das in dem Leuchtturm spielt, und wir waren in so einem Disco-Raum, in so einem Jugendzentrum mhm. und wir hatten natürlich Tisch direkt in der Mitte, also alle Leute saßen im Rücken zum dunklen Raum und wir haben dann das Licht so eingeschaltet, dass ein exakt vom Tisch leuchtet, dann haben wir Sturmolicht angemacht, das normalerweise halt auf Geräusch reagiert, also den Bass. Mhm. Wir hatten natürlich aber keine Musik an, das heißt, bei Würfeln, Stühle rücken oder die Hände klatschen, hat das Licht geblinkt. Was für diese Leuchtturmstimmung halt super war.
1: Ja, das, das glaube ich. Das, das klingt aber mehr nach einem Prop als nach einem Raum.
0: Der wurde uns zufällig zugeteilt <lacht> und es war halt Schicksal.
1: Ja klar, wenn der Raum cool passt zu dem, was man spielt, kann es eben auch der Emotion beitragen, wie eben passende Deko oder so. Da kann eine Symbiose stattfinden.
0: Genau, was kann genau sein? Hier ist der Ort, wo wir uns mal hinsetzen, da spielen wir. Oder hier ist das Spielzimmer oder was auch immer. halt irgendein
1: Also ein gewohnter Raum kann halt auch dafür, dazu beitragen, dass man einfach super schnell reinkommt, wenn man eben da wenn es jetzt nicht gerade dein Wohnzimmer ist, nur zum Rollenspiel hingeht. also genau. das ich Für die Person,
0: die tatsächlich wohnt, ist, ist es schwieriger. Ist dann,
1: genau, für die ist es schwieriger, für die ist es zu Hause, aber für die Person, die dann nur zum Rollenspiel hingehen, ist es halt, hier ist der Rollenspielraum und ich bin sofort im, im richtigen Setting.
0: Ja, was auch ein gewohntes Element ist, sind sicherlich ikonische Charakter, also jetzt nicht im Sinne von äh, das ist ein Charakter, der im Rollenspiel verwendet wird, um zu zeigen, wie das Rollenspiel funktioniert, sondern im Gegensatz zum dramatischen Charakter, also ein Charakter, der sich nicht mehr groß ändert, sondern wo man sieht, wie er auf verschiedene Situationen reagiert. Und da mhm haben einige Spieler halt ihre, die sie immer wieder und wieder spielen. Manche über Jahrzehnte. Mhm. Also halt, das ist mein Charakter. Und, und der ist immer gleich. Ich weiß aus dem FF, wie der gespielt wird.
1: Mhm. Und kann er einfach direkt reinsinken?
0: Genau. Das ist, es kann der Immersion halt echt hilfreich sein, einfach einen Charakter zu haben, den man super gut kennt.
1: Ja. Den man, wo man einfach umschalten kann und sofort in, in dessen Headspace gerät.
0: Das kann unterschiedlich lange dauern bei Charakteren. Also bei manchen kommt man vielleicht nie dahin, weil bei manchen ist es sofort so, dass, man, mhm. dass sie einem so gut liegen.
1: Wie gut man in den Headspace reinkommt, muss nicht mit der Ikonenhaftigkeit zu tun haben. Aber es gibt halt Leute, die einen ikonischen Charakter haben oder vielleicht sogar mehrere und die eben nicht durch die Spielwelt geformt werden, sondern die Spielwelt nur erleben und wenig Charakterentwicklung mitnehmen, aber dafür super viele Immersion bieten, weil sie... Ja, einfach sind wie, ich bin mein Ich zu Hause, mein Ich auf der Arbeit und mein Ich in diesem Charakter. Genau das und das sind Modi, auf die man einfach sofort zugreifen kann.
0: Ja, es ist einfach ein Headspace, der einem sehr gewohnt ist. Und ich baue Con-Charakter oft absichtlich so, dass sie in Typen fallen, die ich leicht spielen kann. Mhm. Und manche Charakter, bei denen ich merke, dass sie total invasiv für mich sind, und wo ich schnell in den Headspace komme, die werden halt dann besonders zu Con- und One-Shot-Charakteren, wo ich eben nicht die Zeit habe, mich reinzuspielen, sondern direkt da sein will. Und das ist eine gute Technik für mich, die funktioniert, um Invasion auf Conventions herzustellen.
1: Ja, ist vielleicht auch ein, ein allgemeiner Tipp, dass man einen Charakter, der für einen ja, so ikonisch funktioniert, ist ein guter Kontcharakter.
0: Ja, aber genug der Nerdereien? Nein. <lacht> <lacht> DDSM und Invasion. Gibt's, da gibt es gibt's da spezifische Elemente, die wir noch nicht angesprochen haben.
1: Ich glaube, die Frage muss ich, wenn ich zurückwerfen. Dass, <lacht>
0: <lacht> 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 ja, also. Für mich, ich, ich habe schon die angesprochen. Da die Arbeit mit Immersion, das sollte sich auch einlassen. Auch da muss ich mal meinen brett modus wenn ich hypnotisiert werde, muss ich meinen brett modus nach hinten stellen und nicht alles hinterfragen zu sehen, wie ich das ausnutzen kann oder austricksen, sondern hey, ich nehme das jetzt mal an und mach das mit. Mhm. Und dann funktioniert die Mose auch. Wenn man es ablehnt die ganze Zeit oder versucht irgendwie zu brechen, dann, dann funktioniert es halt nicht. Das ist auf jeden Fall, was wo Immersion für mich relevant ist und halt mein Punishment. Ich habe da schon mal von gesprochen, das ist halt sozusagen etwas, was eine bestrafungsästhetik aufgreift, ohne dass es tatsächlich eine Bestrafung sein soll. Aber beide haben halt Spaß daran, es in dieser, in dieser Weise zu behandeln. Da. Wir haben halt jetzt schon über die ganze Sendung immer wieder drüber gesprochen, dass man eben dafür sorgen kann, dass es sich echt anfühlt, indem man es wie echt behandelt. Und die Immersion in dem Moment verändert die Qualität davon. Also ich kann halt auch rein masochistisch Spaß haben, dass mich jemand ohne Metaebene halt schlägt und ich habe Spaß dran. Funktioniert.
1: Ja, ist von der Handlung das Gleiche, aber im Kopf hast du was anderes.
0: Genau. Es gibt halt keinen universellen Weg, denke ich, gedanklich in einer Session zu bleiben.
1: Nein, also dafür sind die Leute auch einfach zu unterschiedlich. Ich denke mal, da muss jeder seinen eigenen finden. Für mich ist es bei manchen Sachen einfach super wichtig, dass ich keine Ablenkungen habe, weil ich bei manchen Sachen super leicht rauszubringen bin. Da ist dann halt, ja, Ablenkungen, Ausschalten einfach wichtig. Was machst du? Wir hatten schon über Reinkommen und, und Rauskommen bei Rollenspiel geredet.
0: Ja, ich spiele halt auf szene Und selbst wenn ich merke, dass es sich halt organisch gerade in die Richtung entwickelt, wenn ich mit einer Partnerin unterwegs bin, dann versuche ich einen gezielten Übergang zu schaffen, wo es jetzt anfängt. Mhm. Das habe ich erst sehr kurz. Das habe ich bisher nicht in diesem Sinne benutzt, aber halt eher so ein... Ja, einfach den Moment, wo es, wo es umkippt und ein Spiel ist, irgendwie erkennen nochmal... Konsent bestätigen und dann anfangen, weil. Genau, dass das es sich halt einfach jetzt, jetzt wie Spiel anfühlt. Mhm. Und dann halt auch dabei bleiben. Das
1: ja. Einfach dabei bleiben.
0: <lacht> ja, ey, wenn, man ja. wenn man anfängt zu lachen, halt nicht, dass das die Session nicht beenden, wenn, wenn halt die Antwort halt doch mal nicht so clever war. Das ist halt wie bei so Rollenspielgeschichte, wo man am Ende erzählt. Das ist eigentlich alles große Kunst, was wir da beschreiben. Ganz, ganz ehrlich mal, aber. Im Nachhinein fühlt es sich halt viel cooler an manchmal, als es vielleicht auf Kassette klingen würde.
1: Ich glaube, bei uns nicht. <lacht> Aber Ja, ja als ich die, die
0: unseren Podcast schneidet, doch.
1: <lacht> hey, das ist ein Podcast, kein, kein Rollenspiel. Das ist was ganz anderes. Aber ja, nein, man, man holpert natürlich zwischendurch mal so von einem Rollenspiel auch doch vielleicht im, im BDSM-Spiel.
0: Ja, halt gerade, wenn man sehr verbal spielt. Und das, das, das meine ich halt. Also wenn ich, wenn wir halt so brad uns clever Sprüche und her werfen. Wenn dann mal kurz gestockt wird, darf das halt nicht die Session komplett beenden. Also, man, man ja. einfach weitermachen und dann kommt, und anstatt, anstatt halt den Raum zu lassen, rauszukommen.
1: Mhm.
0: Weil es, die Stimmung wird halt nicht komplett weg sein sofort. Da, ja. da
1: muss schon was passieren, dass ja, diese Stimmung halt
0: ja, nicht genau, ist. Genau, genau. Ja. Was ich jetzt spezifisch noch erwähnen würde, ist halt, Es bei so also 24-7-Beziehungen. Beide führen keine.
1: Ja.
0: Deswegen halt wieder Perspektive von außen, aber. Da gehört es ja oft zur Immersion, sich komplett einem Partner oder einer Partnerin zu unterwerfen.
1: Mhm.
0: Also wirklich alles in die Hände dieser Person zu legen.
1: Oder und zumindest bestimmte Bereiche, dass halt der Alltag aufgeteilt wird in, ja, in irgendwelche Bereiche, wo dann nur einer zuständig ist und ja. der andere in eine Abhängigkeit gerät.
0: Ja, genau. Und oft halt auch, dass ist halt sehr die einzige emotionale Bezugsperson ist. Also ich, bin, ich, ich lebe nur für meine Herrin. Mhm. Und natürlich ist alles cool. Aber wenn ihr halt den 1950er-Jahre-Haushalt durchzieht, ein Problem bei einigen alten Leuten heutzutage ist, dass sie eben Lebensaufgaben nicht meistern können, weil das immer die Partnerperson übernommen
1: hat. Und dann mit 80 oder so noch lernen müssen, wie irgendwas geht. Wie man zum Beispiel ein Bankkonto führt oder äh, wie man selber kocht
0: Ge genau. oder putzt. Ja, und wenn ihr halt Sachen komplett abgebt, dann kann es sein, dass man die verlernt oder niemals lernt, wenn wenn sie die sich verändern. Also, ja. wenn sich halt die, die Tannenmethode verändert und das, du das nicht mitkriegst, dann ist, ja, das, das kann problematisch sein und ist halt nicht nur problematisch im Sinne von, ja, vielleicht ändert die Beziehung. irgendwann mal. Es kann auch einfach sein, dass ein Partner krank wird
1: oder, oder einen Unfall hat.
0: Genau, halt einen Schlaganfall. Und dann möchte man noch eigentlich vorbereitet sein, um
1: die Dinge übernehmen zu können, die man nun mal dann übernehmen muss. Also, das ist offensichtlich immer eine furchtbare Situation, die emotional und psychisch und körperlich belastend ist. Aber und ja, wenn
0: man sich wenn man komplett von dieser Person, die jetzt äh, wegfällt, abhängig, abhängig war, dann und ist sein eigenes,
1: keine Ahnung, Passwörter nicht kennt, das Online-Banking nicht weiß, wie das funktioniert und nicht weiß, ob wie die Rechnungen bezahlt werden, ob es einen Dauerauftrag gibt oder nicht.
0: Ja, kein Schlüssel zum eigenen Halsband hat.
1: G genau. Ja, wenn man darauf nicht vorbereitet ist, kann das halt einen noch viel, viel schlimmer treffen?
0: Genau, das ist eben ein sehr Stressor, den man vermeiden kann, wenn man halt Unterwerfung nicht komplett mit Abhängigkeit gleichsetzt. Gleich also, jetzt einfach einfach als Tipp: behaltet die, behaltet die notwendigen Life-Skills und Zugang zu allen Sachen, gerade weil es eben, man, man macht es doch letztlich für eine Invasion. Man führt ja genau. immer noch eine, eine wertschätzende Beziehung, in der beide auf der Metaebene gleichwertig sind.
1: Und, und selbst wenn ihr alles abgebt, habt zumindest einen Ordner. Wo alles drin steht, wie es geht.
0: Genau. Und was ich auch als Tipp geben würde, also es ist ja übrigens auch Tipps, die absolut für Vanilla-Beziehungen so
1: gelten. Ja, für, für jede Beziehung.
0: Genau. Aber ich würde halt Peer Groups nicht aufgeben. Ich würde halt, du brauchst ein Supportnetzwerk einfach, um mal mit dem anderen deinem Partner reden zu können, auch wenn es wenn es mal Stress gibt. Was wenn wenn du einfach mal eine andere Perspektive brauchst oder eben wenn deine Partnerperson halt verunglückt oder krank wird, einfach, dass du Menschen hast, an die du dich wenden kannst.
1: Die, die dir beistehen und dir andere Perspektiven bieten oder auch einfach nur mal jemanden zum Reden, mit dem du nicht täglich redest, der einfach auch noch anderes einbringt.
0: Ja, also da ist halt ein Punkt, wo, wo man für die tiefe Invasion halt sein Leben nicht aufgeben sollte. Was mhm. übrigens halt für alles gilt, nicht. also auch für Leute, die nicht mehr aufhören zu Rollen, rollen zu spielen, das ist auch unangenehm. <lacht> ja. Halt also Leute, die nur noch in der in der Welt leben und dafür alles andere vernachlässigen. Das kann auch problematisch sein, aber gerade bei so 24-7-Beziehungen wollten wir es halt erwähnt haben, dass die Tiefe der Invasion und das als echt Betrachten halt eventuell Grenzen haben sollte, um...
1: Um sich zu schützen, falls etwas passiert.
0: Genau, um auf Unfälle vorbereitet zu sein. Ja. Ja, das war unsere Sendung. Ich hoffe, wir konnten eure Aufmerksamkeit halten. Ihr habt euch im Podcast <lacht> fallen lassen, wie so oder so wir sind. Sehr, sehr dankbar für Feedback und Vorschläge und Antworten und all das. Und freuen uns über jede Zuschrift. Die könnt ihr uns geben per E-Mail an gmail.com oder per Kommentar auf unseren sozialen Medien. Die sind Hobby auf Twitter, Facebook und FetLife. Wir haben natürlich auch die Hauptseite, wo alle Episoden runterladbar sind. Und auch da kann man Kommentare geben. Das wäre Nerd ist die hobby mit einem Wort.de. Ganz wie es von allen Podcasts erwartet. Wir wollen auch 5-Sterne-Rezensionen äh, und Abos auf äh, allen Podcast-Plattformen haben. Das hilft tatsächlich, die Seite zu finden und HörerInnen zu gewinnen.
1: Und unsere Immersion.
0: Und unsere, ja, das, äh, wie können wir uns wie berühmt fühlen? Genau. versuchen immer die Begeisterung für Podcasts und Ähnliches weiterzutragen, indem wir Empfehlungen abgeben. Heute wird ich den Fußball-Sportgeschichte-Podcast Nachholspiel empfehlen. Da wird einfach zu verschiedenen Jubiläen über Ereignisse in der Geschichte des Fußballs gesprochen. Und ich finde es hochinteressant, diese Perspektive zu haben, dass man nicht immer die tagesaktuellen Spielpläne bespricht, sondern Ereignisse einordnet im Nachhinein.
1: Mhm.
0: Ja, du wirst nie niemals hören.
1: Ich bin natürlich <lacht> Das war keine Frage, oder?
0: Nee. Gut.
1: Ich bin ja auch nicht so fußballbegeistert. Andere geschichtliche Themen könnten mich eher reizen. Aber zurück zu eurer Immersion. Seid einfach fantastisch realistisch. Dekoriert euren gemeinsamen Vorstellungsraum. Und willkommen in eurem neuen Leben.